0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Nachgefragt-Podcasts. Ich bin Michi und wie viele von euch sicherlich wissen, habe ich Physik studiert mit dem Fokus Astrophysik. Deswegen möchte ich es mir nicht nehmen lassen, ab und zu auch mal astrophysikalische Themen in meinem Podcast zu besprechen. Und den Auftakt mache ich heute mit dem Thema Asteroiden. Diese Objekte sind nicht nur an sich mega interessant, sondern ja, sie führen auch immer mal wieder in den Medien zu Überschriften wie Riesenasteroid rast zu Ostern auf die Erde zu. Ich möchte in dieser Folge das mal einordnen, verstehen, was diese Objekte können, wie gefährlich sie wirklich sind und welche Chancen sie bieten. Dazu habe ich mir dieses Mal nicht irgendeinen Gast eingeladen, sondern ich begrüße ganz herzlich Florian Freistetter. Hallo. Hallo. Es ist mir wirklich eine Ehre, dass du zugesagt hast und dass ich dich endlich in der Sendung habe.
1: Ja, gern geschehen.
0: Ich muss sagen, ohne dich hätte es dieses Projekt nicht gegeben, weil deine Arbeit im Bereich Wissenschaftskommunikation hat mich auch mit inspiriert, das auch zu machen. Vielen Dank dafür. Das ist erstmal. doch
1: schön zu wissen, wenn die Arbeit Auswirkungen hat.
0: Jetzt habe ich gerade schon gespoilert, dass du im Bereich Wissenschaftskommunikation aktiv bist. Magst du mal erzählen, was du da so machst?
1: Uh, alles möglich. Also man kann das vermutlich unter dem Label zusammenfassen, dass ich gerne Geschichten über die Wissenschaft, im speziellen über die Astronomie erzähle und dazu probiere so viele Kanäle wie möglich zu nutzen. Das heißt, ich habe angefangen, in einem Blog Geschichten zu schreiben. Ich habe dann auch in Zeitungen Geschichten geschrieben. Ich halte Vorträge und erzähle Geschichten. Ich schreibe Bücher und erzähle Geschichten. Ich mache Podcasts, in denen ich Geschichten über Astronomie erzähle. Und seit einiger Zeit stehe ich auch auf Theaterbühnen und erzähle dort mit Kolleginnen und Kollegen im Rahmen eines Wissenschaftskabarets Geschichten über Astronomie. Also ich, mir fällt es immer schwer, das irgendwie genauer zu spezifizieren. Also ich würde mich jetzt nicht Journalist nennen, ich würde mich auch nicht äh, Autor nennen ausschließlich. Also ich erzähle gern über Wissenschaft und zum Glück gibt es genug Menschen, die mir offensichtlich gerne zuhören, dass ich äh, davon leben kann.
0: Ja, so dass Leute wie ich zum Beispiel. Ich möchte an der Stelle auch nochmal deinen Podcast empfehlen, Sternengeschichten. Du hast den Namen nämlich gerade gar nicht gesagt.
1: Achso, ja, danke.
0: <lacht> und diese Gruppe sind die Science Busters. Richtig, Genau. Und ähm, da geht ihr in Deutschland und in Österreich auf Tour, ist das richtig?
1: Ja, also äh, momentan nicht, beziehungsweise vielleicht auch schon wieder, je nachdem wann das äh, Ding dann gesendet wird. Aber eigentlich äh, gehen wir, wenn uns nicht irgendwelche Vireninfektionen äh, davon abhalten, im gesamten deutschsprachigen Raum auf Tour, ja.
0: Jetzt bist du aber nicht nur in dem Bereich aktiv, also sprich, dass du Wissenschaftskommunikation betreibst, sondern du bist auch Astrophysiker
1: ja,in also erstmal würde ich mich immer als Astronom bezeichnen, nicht als Astrophysiker. Das ist eine relativ sinnlose Unterscheidung, aber sie ist mir wichtig. Und äh, ich habe äh, tatsächlich, bin, also ich bin, ich Astronomie studiert, äh, habe mein Doktorat in Astronomie gemacht, habe als Astronom gearbeitet und äh, jetzt dann also das gemacht, was äh, man eben so macht, also geforscht in verschiedensten Bereichen äh, und dann äh, im Jahr 2010 war das, glaube ich, mich eben von der reinen Forschung auf die Vermittlung der Forschung verlegt.
0: Warum ist dir die Unterscheidung wichtig?
1: Ach, das ist glaube ich irgendwie, Astrophysik klingt so, als wäre die Astronomie nur so ein Anhängsel der Physik. Und äh, die Astronomie, die reine Astronomie, wenn ich das mal so sagen darf, mhm. die ist eigentlich, sie ist schon auch Physik, aber sie ist was anderes als Physik. Sie ist ein bisschen, dadurch, dass die Astronomie Forschungsobjekte hat, die schlicht und einfach nicht äh, erreichbar sind. Ja? Also wir können äh, die Sterne, die Galaxien, die Planeten äh, bis auf ganz, ganz, ganz wenige Ausnahmen nicht angreifen. Wir können die nicht im Labor untersuchen. Wir können da nicht irgendwie mit äh, Wagen oder anderen Geräten, mit Lasern, die aufschneiden. so all das, was die klassische Physik tun kann, mit ihren Laborexperimenten kann die Astronomie nicht machen. Wir können wirklich nur schauen und müssen daraus all unsere Informationen beziehen. Und das hat dazu geführt, dass in der Astronomie eben sehr andere äh, Arbeitsmethoden äh, sich etabliert haben, die sich eben von der, denen in der Physik unterscheiden. Und insofern bin ich immer ein bisschen... Ich habe halt den Begriff Astronomie lieber als Astrophysik, um das nochmal deutlich zu machen. So, ich bin auch nicht ganz sicher, wie die historische Trennung ist. Also, klassisch Astronomie war halt das, was man so im Wesentlichen vor Einstein gemacht hat. Und erst nach Einstein war man in der Lage, wirklich auch die Physik, also die Physik der astronomischen Objekte zu verstehen. Also, wenn man jetzt sich anguckt, was zum Beispiel im Inneren eines Sterns passiert, ja, die ganze Hydrodynamik, die ganzen strömenden Gase, die Kernfusion und so weiter, dann sind das natürlich alles Phänomene, die die Physik untersucht. Insofern ist das dann, wenn die angewandte Physik auf die astronomischen Objekte, das kann man dann durchaus als Astrophysik interpretieren. Aber das davor, also alles das, was davor existiert hat, die Himmelsmechanik zum Beispiel, also die Bewegung der Himmelskörper, äh, das sind Dinge, die die eigentlich in den Bereich der Astronomie fallen, also was es schon lange vor äh, Einstellungen gegeben hat. Und das ist auch mein Spezialgebiet. Also ich bin quasi ganz, ganz klassischer Astronom. Insofern mag ich Astronomie halt einfach lieber als Begriff, als Astrophysik. Ich glaube, das ist auch ein Unterschied zwischen... Deutschland und Österreich, denn in Österreich ja. ist, ich bin ja Österreicher und habe in Österreich studiert und hier ist Astronomie tatsächlich noch ein unabhängiges Studium. Das heißt, man fängt an mit ersten Semester Astronomie, nicht so wie in Deutschland, wo man eben Physik studiert, wenn man Astronomie machen will und sich dann irgendwann später mal eben im Studium auf die äh, Astronomie spezialisiert und man dann eben als Physikerin oder Physiker abschließt, die halt äh, sich speziell mit Astronomie beschäftigt hat. Also vielleicht liegt es auch daran, dass es in Österreich verbreiteter ist von Astronomie zu sprechen als in Deutschland.
0: Ja, ich glaube, das könnte eine gute Erklärung sein. Ich muss sagen, wenn es das in Deutschland gegeben hätte, dass man Astronomie studieren kann, hätte ich das auch gemacht, weil ich eigentlich die anderen Themen nicht so spannend finde. Bis heute nicht, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, ich bin auch absolut der Meinung, dass Astronomie das Spannendste ist, was es gibt.
0: Ja, auf jeden Fall. Hm. Du hast jetzt gesagt, dass dich vor allem die Bewegung von Himmelskörpern interessiert hat. Was war so dein Forschungsschwerpunkt in dem Gebiet?
1: Also klassisch mal wirklich so die Himmelsmechanik und ich habe angefangen, wenn man so will, bei den Instrumenten der Himmelsmechanik, also jetzt nicht Beobachtungsinstrumente, sondern tatsächlich mathematische Instrumente, denn die Himmelsmechanik ist ein sehr mathematisches Gebiet und ich habe ursprünglich in meiner Diplomarbeit das untersucht also was Chaostheorie kann man sagen denn die Bewegung von Himmelskörpern ist tendenziell chaotisch nicht linear, nicht exakt vorhersagbar nicht exakt mathematisch lösbar das heißt man braucht da sehr viele spezielle mathematische Methoden wenn man das untersuchen will und ich habe in meiner Diplomarbeit eine so eine mathematische Methode untersucht um mich dann später in meiner Doktorarbeit oder in meiner Forschungsarbeit als Astronom dann konkret auf die Bewegung von Himmelskörpern spezialisiert und zwar auf Asteroiden, die geht es ja heute um die erdnahen Asteroiden, die habe ich lange erforscht und untersucht und meine Doktorarbeit darüber geschrieben und später dann auch mich mit der Bewegung von extrasolaren Planeten beschäftigt, also all den Planeten in die andere Sterne umkreisen, also das waren, wenn man so will, meine, ich auch andere Sachen gemacht, aber so die großen beiden Schwerpunkte meiner Forschungskarriere waren die Bewegung von Asteroiden, erdnahen Asteroiden und die Bewegung von extrasolaren Planeten.
0: Was heißt denn erdnah?
1: Ja, das ist, äh, klingt sehr trivial, ist auch eigentlich selbstbeschreibend. Also erdnahe Asteroiden sind all die Asteroiden in unserem Sonnensystem, die prinzipiell der Erde nahe kommen können. Also wenn man Asteroid sagt, dann haben die Menschen, sofern sie überhaupt eine Vorstellung davon haben, äh, wo die Dinger sich aufhalten, meistens den Asteroidengürtel im Kopf, ja, also diesen Asteroidengürtel zwischen den Umlaufbahnen von Mars und Jupiter. Und da gibt es tatsächlich auch sehr viele Asteroiden, aber das ist nur eine von äh, mehreren Asteroidenpopulationen im Sonnensystem. Je nachdem, wie man es zählt, gibt es fünf oder sechs verschiedene große Populationen an Asteroiden und die Erdnahen Asteroiden sind eben eine so eine Asteroidengruppe, die nicht äh, im Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter zu finden ist.
0: Und jetzt hast du dir angeguckt, wie die Bewegung dieser Objekte ist. Ist denn auch von anderen Objekten im Sonnensystem die Bewegung chaotisch oder gilt das nur für die kleinen Objekte?
1: Prinzipiell ist die Bewegung aller Objekte chaotisch. Aber wenn, das ist, man muss mit aufpassen, wie man das erklärt. Also Chaos hat jetzt zumindest im naturwissenschaftlichen Zusammenhang nicht viel mit dem Begriff zu tun, äh, den wir im Alltag verwenden, wenn wir Chaos sagen. du sage, mhm. hast du für Chaos in deiner Wohnung? Dann mhm. meint man, dass da ein wenig aufgeräumt ist. Ja, äh, Das ist jetzt nicht das Chaos, das man meint, wenn man in der Wissenschaft von Chaos spricht. Da heißt Chaos einfach nicht lineares Verhalten das zusammenfassen. Ich da ganz simpel gesagt, äh, dass winzige, in einem chaotischen, in einem nichtlinearen System, einem dynamischen System, wie eben zum Beispiel im Sonnensystem, können im Prinzip beliebig kleine Unterschiede, beliebig kleine Unterschiede mhm. am Anfang einer Entwicklung, äh, beliebig große Unterschiede am Ende der Entwicklung bekommen. Das heißt, äh, es macht einen Unterschied, ob ich jetzt zum Beispiel äh, mir angucke, wenn ich jetzt wissen will, wie bewegen sich die Planeten im Laufe der nächsten einer Million Jahre zum Beispiel, dann muss ich mal erstmal sagen, okay, jetzt, zu diesem Zeitpunkt, jetzt sind die Planeten hier. Die Erde ist hier, der Mars ist da, Jupiter ist dort. Ich muss also die Anfangsbedingungen festlegen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen, einen Fehler mache beim Messen, ja, und meine Anfangsposition der Erde ist um 100 Kilometer falsch oder falsch. Also und ich habe einfach zwei verschiedene Anfangspositionen der Erde, die sich um 100 Kilometer entscheiden. Kann man sagen, 100 Kilometer ist nicht viel. Die Erde ist viel, viel größer. Aber in einem chaotischen System kann so ein winziger Unterschied dazu führen, dass am Ende komplett unterschiedliche Situationen herrschen. Dass nach dieser einen Million Jahre in dem einen Fall die Erde einfach großartig viel gemacht hat, sondern sich einfach nur um die Sonne gedreht hat, sie es jetzt tut. Und im anderen Fall kann es dazu führen, dass die Erde irgendwie mit der Venus kollidiert in einer Million Jahre. Einfach nur, weil eben so ein kleiner Unterschied große Auswirkungen haben kann. Und das ist auch der Grund, warum ähm, die erdnahen Asteroiden so interessant sind. Weil dort dieses Chaos ganz besonders stark wirkt. Denn äh, nur weil etwas prinzipiell chaotisch ist, heißt das nicht, dass es auch quasi akut chaotisch sein muss. Also wir wissen ja, dass die großen Planeten Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun, dass die im Wesentlichen seit viereinhalb Milliarden Jahren das Gleiche machen. Ja, mhm. Die bewegen sich um die Sonne rum und da tut sich nicht viel, weil wenn sich da viel tun würde, dann wären die nicht mehr da. Dann wären die schon mit der Sonne kollidiert oder miteinander kollidiert. Das heißt, auch wenn die rein mathematisch prinzipiell chaotisch ist, die Bewegung, ist sie doch so weit regulär, dass die halt sich zwar leicht ändern, die Bahnen der Planeten, aber eben nur innerhalb von gewissen Grenzen. Es gibt aber eben auch Himmelskörper eben wie die Erden an Asteroiden, deren Bahnen sich im Prinzip über alle Grenzen hinaus ändern können. Und das macht deren Bewegung extrem chaotisch und so interessant auch für die Astronomie.
0: Hast du dann auch Bahnen ausgerechnet und geguckt, ob ähm, Objekte der Erde nahe kommen können oder wie war da deine Ausrichtung?
1: Es war ein bisschen, also es war jetzt, natürlich kann man konkret sagen, okay, ich habe den Asteroid so und so, also irgendeinen wirklich real existierenden Asteroid. Und dann nehme ich den und guck wo ist der in 100 Jahren, wo ist der in 1000 Jahren, wo ist der in 10.000 Jahren. Das mhm. kann man machen. Da gibt es eben die zugrunde liegende Physik und Mathematik, das Gravitationsgesetz von Isaac Newton oder, wenn man es genauer haben will, das, äh, die allgemeine Relativitätstheorie von Albert Einstein. Das ist schon lange bekannt, das ist gut verstanden. Also wir haben die Mathematik dazu und dann steckt man das Ganze in den Computer und lässt den äh, das äh, in die Zukunft rechnen. Das kann man machen. Das ist keine eine große Kunst. Und das kann man auch mit äh, beliebigen Asteroiden machen. Man stößt aber dann eben bald auf Probleme. Also wenn ich jetzt wirklich, wenn ich jetzt daran interessiert bin, ich habe den Asteroid, äh, weiß ich nicht, den Asteroid äh, Ceres der das ist ein bisschen groß, vielleicht ein kleineres, Ero. interessant. Äh, zum Beispiel, einfach ist egal, einfach irgendein Asteroid. Ja? Und äh, wir, wollen wirklich, wir wollen wirklich wissen, wo ist der Real in 100 Jahren? Mhm. Dann muss ich da sehr genau sein bei den Rechnungen, weil eben die Bahn sondern dass Asteroiden nicht eben nur von der Sonne beeinflusst wird, sondern weil eben auch die anderen jedes Objekt mit einer Masse beeinflusst jedes andere Objekt mit einer Masse und zwar im gesamten Universum. Mhm. Das heißt, auf diesen Asteroid wirkt nicht nur die Gravitationskraft der Sonne, sondern auch die Gravitationskraft von Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun, aber auch die Gravitationskraft all der anderen Asteroiden, die Gravitationskraft all der Monde, rein theoretisch auch die Gravitationskraft aller Sterne, die Gravitationskraft aller Galaxien. Also die Gravitation ist eine Kraft, die nicht verschwindet, die wird immer nur schwächer. In der Praxis natürlich ist irgendwann die Gravitationskraft so schwach, wenn die Objekte weit genug entfernt sind, dass sie keine Rolle spielen. Also für die äh, erdnahen Asteroiden kann man zum Beispiel schon ohne große Probleme die Gravitationskraft von Uranus und Neptun, den beiden äußersten Planeten im Sonnensystem, ignorieren, ohne dass sich da großartig viel tut bei der Bewegung. Aber ich muss eben wirklich, äh, wenn ich jetzt exakte Vorhersagen machen will, wenn ich zum Beispiel wirklich wissen will, äh, kollidiert das Ding mit der Erde oder nicht, dann muss ich wirklich so exakt wie möglich sein, muss eben ganz, ganz viele Objekte, die den Asteroid beeinflussen können, berücksichtigen, muss zum Beispiel auch Berücksichtigen, dass unsere Erde oder die anderen Planeten in der Nähe dieser Asteroid vorbeifliegt, dass diese Planeten keine Punkte sind, sondern ausgedehnte Körper, dass sie keine Kugeln sind, sondern die Masse vielleicht nicht exakt sphärisch verteilt ist. All das muss man berücksichtigen. Und das macht eben die Berechnung, obwohl sie zwar mathematisch theoretisch möglich ist, Trotzdem wirklich ein bisschen schwierig, weil da eben die Computermethoden dann sehr schnell, sehr aufwendig werden und man dann sehr lange rechnen muss. Und das heißt, man kann sowas je nach Computermethode vielleicht 100, 1000, 10.000 Jahre exakt vorhersagen. Dann wird schon ein bisschen schwierig und wenn dann eben noch das Chaos dazu kommt, dann wird es wirklich schwierig. Dann kann man eben keine exakten Langzeitvorhersagen machen. Und das war der Punkt, wo ich eingestiegen bin mhm. mit meiner Arbeit.
0: Das heißt, du hast gar nicht gesagt, okay, ähm, zu Ostern haben wir eine, hatte ich ja jetzt eben zitiert, dass man da ähm, ja irgendwie meint, dass es einen Asteroid gibt, der auf die Erde zufliegt. Das hast du nicht gemacht, sondern du hast wirklich dir die Langzeitberechnung angeschaut und eine Theorie darüber entwickelt, wie sich die Himmelsmechanik, dieser Objekte zeigt.
1: Genau. also Mir ging es in meiner Arbeit nicht eben um die exakte Vorhersage von äh, realer Bewegung. Das können Leute, die NASA zum Beispiel, auch die Europäische Raumfallagentur, die haben da ihre speziellen Methoden dafür. Die machen das recht gut. Das musste ich als äh, Student nicht nochmal machen. ja mhm. Sondern ich habe mir äh, probiert anzugucken, was passiert, wenn ich wirklich die Langzeitbewegung angucke. Weil so diese Asteroiden, vielleicht muss ich kurz dazu erzählen, wo die an Asteroiden herkommen. Äh, die kommen aus dem Hauptgürtel der Asteroiden. Also wirklich dieser Gürtel von Asteroiden, den alle kennen, zwischen Mars und Jupiter. Die Asteroiden dort sind brav, ja. Im Wesentlichen sind die brav, die ziehen ihre Runden um die Sonne und kommen uns nicht nahe. Die bleiben dort, wo sie sind. Ab und zu können jetzt aber solche Asteroiden zum Beispiel kollidieren miteinander und äh, werden dann auf Bahnen geschleudert, auf Bahnen gebracht, die äh, ein bisschen uninstabiler sind, können dann von Mars oder von Jupiter beeinflusst werden und so also vereinfacht gesagt ein bisschen in Richtung Erde geschoben werden. Die verlassen dann also diesen. Klassischen Asteroidengürtel und wagen sich in den Raum, der grob so zwischen Merkur, der Umlaufbahn von Merkur und der Umlaufbahn des Mars liegt. Mhm. Die treiben sich also dann zwischen den inneren Planeten des Sonnensystems herum und das tut den Asteroiden nicht gut, denn äh, dann kommen sie immer wieder mal in die Nähe eines Planeten. Der fliegt zum Beispiel in der Nähe des Mars vorbei. Mhm. Also ein Planet ist groß, ein Asteroid ist klein und ein großer Planet kann einen kleinen Asteroid ziemlich massiv mit seiner Gravitationskraft beeinflussen. Das heißt, wenn so ein Asteroid in der Nähe des Mars vorbeifliegt, dann kann der Mars ihn mit seiner Gravitationskraft so richtig quasi ordentlich wegschubsen ja, oder auf eine neue Bahn schubsen. Dann landet er auf einmal ganz woanders im Sonnensystem und äh, dann kommt er vielleicht in der Nähe der Erde vorbei. Dann schubst ihn die Erde, dann landet er wieder beim Mars, dann schubst ihn der Mars nochmal, dann kommt er bis zur Venus, dann kriegt er von der Venus einen Schubs. Also man kann sich das nicht real, aber zumindest als äh, äh, Metapher so vorstellen, dass dieser Asteroid, der zwischen den inneren Planeten landet, wie in so einem Flipper hin und her geschubst wird von den Planeten. In der Realität dauert das alles äh, 1000, 10.000, 100.000 Jahre und der fliegt nicht wirklich wie eine Flipperkugel durch so ein System, sondern die Bahn wird halt größer, kleiner, schwankt hin und her. Aber so rein äh, phänomenologisch kann man sich das so vorstellen. Und das macht diese Bahnen eben so chaotisch, weil äh, man nicht exakt vorhersagen kann, was mit einem Asteroid passiert, der äh, in unmittelbarer Nähe eines Planeten vorbeifliegt. Da werden die Gravitationskräfte eben äh, mathematisch schwer behandelbar, weil, mal kurz, wenn ich ganz kurz technisch werden darf, äh, alle wissen, das Gravitationsgesetz, also die Gravitationskraft ist proportional zur Masse und indirekt proportional zum Quadrat des Abstandes. Das heißt, der Abstand zwischen den beiden Körpern, um die es geht, steht unter dem, Bruch, unter dem Bruchstrich und je kleiner der Abstand wird, desto größer wird die Kraft. Das heißt, je kleiner der Abstand wird und wenn die nahe beieinander vorbeifliegen, dann kann er sehr schnell sehr klein werden, desto größer werden die Zahlen, die der Computer berechnen muss und dann geht es irgendwann nicht mehr. Also da kriegt man dann wirklich methodische Probleme, das auszurechnen. Und äh kann dann eben tatsächlich nicht mehr exakt vorhersagen, ich kann bis zu dem Zeitpunkt des Vorbeiflugs äh, exakt rechnen, aber ab dem äh, ersten Vorbeiflug eines Asteroiden an einem Planeten äh, kann ich nicht mehr exakt vorhersagen, was danach passiert. Da habe ich dann schon die erste Ungenauigkeit drin. Und wenn er dann noch mal bei einem Planeten vorbeifliegt, ein zweites Mal kommt noch eine Ungenauigkeit dazu und so weiter. Mhm. Und irgendwann wird das Ganze so ungenau, dass ich eben einfach nichts mehr speziell aussagen kann. Dann kann ich nur noch statistische Aussagen machen und ich habe mir dann eben angeschaut, was ich noch an Informationen aus diesen statistischen äh, Kollisionswahrscheinlichkeiten und Vorbeiflugswahrscheinlichkeiten und so weiter rausziehen kann und habe Methoden entwickelt, wie man diese Informationen rausholen kann aus der Langzeitdynamik. Das war im Wesentlichen meine, meine Dissertation, die ich geschrieben habe.
0: Das klingt wirklich sehr spannend, aber auch sehr schwierig. Also mathematisch bestimmt total. Oder?
1: Ja, es war bei mir so ein Mittelding. Also ich habe, es war wirklich schon viel Mathematik drin, aber ich habe mich dann eher auf die Numerik beschränkt. Also mhm. kann man sagen, die experimentelle Seite der Mathematik. Also ich habe jetzt nicht äh, Formeln auf dem Papier gerechnet, sondern äh, Näherungsformeln genommen, um eben diese ganzen schwer mathematisch exakt fassbaren Prozesse durch mathematische Näherungsformeln zu äh, anzunähern und diese Näherungsformeln dann in den Computer gesteckt und mit diesem Computermodell dann äh, verschiedenste fiktive und äh, reale Situationen durchgerechnet, einfach geguckt, was kommt raus und aus diesen Ergebnissen dann mir meine Statistiken gebastelt und meine Schlussfolgerungen abgeleitet.
0: Jetzt hast du eben gesagt, dass ähm, Mars und Jupiter den Gürtel beeinflussen. Jetzt ist Jupiter ja vom Gewicht her, also äh, von, von der Größe und von der Masse her sehr viel größer als Mars. Wie beeinflusst Jupiter den Gürtel?
1: Das kann man eigentlich direkt beobachten, wenn man sich anguckt, wo diese Asteroiden im Hauptgürtel sind. Also wie gesagt, grob sind sie zwischen der Umlaufbahn von Mars und von Jupiter. Aber wenn man wirklich genau guckt, also wir haben wirklich schon ein paar hunderttausend entdeckt, nicht nur dort, aber eben die meisten Dort. Und das heißt, ich kann wirklich so ein Diagramm machen. Ja, ich kann auftragen Abstand von der Sonne und Anzahl der Asteroiden, die wir in diesem Abstand gefunden haben. Und das ist jetzt beim Asteroidengürtel nicht irgendwie so einfach so ein großer Haufen oder als die alle gleich verteilt sind, sondern es gibt Bereiche, wo viel mehr Asteroiden sind als durchschnittlich und es gibt Bereiche, wo deutlich weniger Asteroiden sind als im Durchschnitt. Das heißt, man findet in der Verteilung der Asteroiden äh, um die Sonne bestimmte Lücken. Und diese Lücken hat Jupiter verursacht und zwar mit einem Phänomen, das ziemlich relevant ist, wenn es um die Bewegung von Asteroiden geht, nämlich die sogenannten äh, Resonanzen. Mhm. Ja, das klingt schon leicht esoterisch, ist in dem Fall aber tatsächlich äh, wirklich äh, solide Mathematik und Physik.
0: Kannst du erklären, was das ist?
1: Das ist, also ich bleibe mal, es gibt viele verschiedenen Resonanzen, um die es geht. Ich bleibe mal bei der einfachsten, die noch am einfachsten zu verstehen ist und zum Veranschaulichen ist. Das ja. sind die sogenannten Resonanzen der mittleren Bewegung. Das ist ja nicht ganz einfach. Also Jupiter braucht eine gewisse Zeit, um die Sonne zu umrunden. Ich glaube, es sind 5,2 Jahre, wenn ich mich richtig erinnere. Wenn ich mich falsch erinnert habe, dann sagt mir sicherlich irgendjemand Bescheid. <lacht> Aber er braucht auf jeden Fall eine gewisse Zeit, um die Sonne zu umrunden. Das ist das, worum es geht. Also die Umlaufzeit des Jupiters ist eine bestimmte Zahl und äh, diese Zahl äh, wird auch durch das Gravitationsgesetz bestimmt oder durch das äh, Keplergesetz. Das sind im Wesentlichen äquivalent, Hat man gelernt irgendwie. Äh, das ist in dem Fall das äh, dritte Keplergesetz, das, das mit den Kuben der Umlaufzeit und den Quadraten der, der Halbachse oder umgekehrt, also das, was man immer verwechselt gerne, wenn es um Prüfungen geht. Aber im Wesentlichen geht es darum, dass ein Planet oder ein Himmelskörper allgemein umso länger für eine Runde um die Sonne braucht je weiter er von der Sonne entfernt ist. Mhm. Das heißt, die Erde braucht 365 Tage für eine Runde um die Sonne. Der Merkur, der deutlich näher dran ist, der braucht nur 88 Tage. Der Jupiter, der weiter weg ist, braucht, wie gesagt, 5,2 Jahre. Jetzt gibt es irgendwo Objekte, wo die Umlaufzeit ein ganzzahliges, Vielfaches ist. Ist das mhm. Jupiter. Oder wo die Umlaufzeit des Jupiters ein ganzzeitiges Vielfaches ist. Ja, also wenn wir jetzt sagen, Jupiter braucht fünf Jahre, dann wird es irgendwo einen Ort im Sonnensystem geben, wo ein Objekt gerade zweieinhalb Jahre bräuchte, um die Sonne zu umkreisen. Ja, weil das Objekt mhm. schneller ist, muss dieser Ort näher an der Sonne liegen als Jupiter. Also irgendwo hinter also in Richtung Marsbahn. Na, mhm. Wenn wir uns jetzt vorstellen, wir haben da ein Objekt, zum Beispiel einen Asteroid, der genau zweieinhalb Jahre braucht, um die Sonne zu umkreisen, dann ist der doppelt so schnell wie Jupiter, der fünf Jahre braucht. Ja. So, jetzt macht der Jupiter eine Runde um die Sonne in genau der gleichen Zeit, in der der Asteroid zwei Runden um die Sonne macht. Das ist eine Resonanz der mittleren Bewegung, und zwar eine sogenannte 2 zu 1 Resonanz. Es Gibt auch 3 zu 1 Resonanz oder 3 zu 2 Resonanzen, wie auch immer. Ja, bei der 3 zu 2 Resonanz braucht der Asteroid, macht der Asteroid, äh, zwei Runden, während ja, der Jupiter 3 macht oder umgekehrt, wenn es weiter außen liegt. Also einfach, wenn die Umlaufzeiten von zwei Himmelskörpern in einem ganzzahligen Verhältnis stehen, dann spricht man von einer Resonanz. Mhm. Und das kann dramatische Auswirkungen haben. Man kann sich das ein bisschen vorstellen wie ein Kind auf einer Schaukel oder auch ein Erwachsener auf einer Schaukel. Ja, oder eine auch Erwachsene <lacht> Schaukel, das macht Spaß. Ich aber äh, <lacht> wenn wir jetzt aber ein Kind auf eine Schaukel setzen, ist es ein bisschen einfacher. Also die klassische äh, Fall, Kind auf Schaukel, Erwachsener dahinter und Erwachsener soll die Schaukel anschubsen, damit das Kind Spaß hat und sie nicht anstrengen muss. Wenn ich jetzt einfach irgendwie äh, an diese Schaukel stoßen würde, äh, mal da, mal hier, mal zu dem Zeitpunkt, mal zum anderen Zeitpunkt, dann wird nicht viel passieren. Ja, dann wäre das Kind ziemlich schnell äh, verärgert, weil nicht viel passiert beim Schaukeln. Wenn ich aber exakt immer im richtigen Moment die Schaukel anstoße, dann wird das Kind immer höher und höher schaukeln, weil ohne dass, ohne dass ich irgendwie mehr Kraft aufwenden hätte müssen. Ja, ich kann mhm. immer mit der gleichen Kraft äh, zustoßen bei der Schaukel und trotzdem wird die Schaukel immer höher und höher fliegen. Mhm. Äh, nicht umsonst heißt das Phänomen, aufschaukeln. ja, Man kann die Situation aufschaukeln und genau das kann durch die Resonanz auch mit den Objekten passieren. Weil äh, was heißt das, wenn ähm, Jupiter eine Runde macht, während der Asteroid zwei Runden macht? Das heißt, wenn wir uns eine beliebige, wenn wir uns einmal eine Ausgangsposition äh, vorstellen, die Sonne, der Asteroid ist hier, Jupiter ist hier dann wiederholt sich genau diese Situation, genau diese Konfiguration, diese relative Position der drei Himmelskörper, wiederholt sich dann alle fünf Jupiterjahre oder alle äh, halt zwei Asteroidenjahre. Mhm. Wiederholt sich exakt, wenn die Resonanz exakt ist, wiederholt sich diese Konfiguration exakt. Das heißt, wenn zum Beispiel äh, Asteroid und Jupiter sich nahe sind, dann sind die sich fünf Jahre, also ein Jupiterjahr später wieder nahe. Und noch ein Jupiterjahr später wieder nahe und so weiter. Das heißt, die kommen sich dann immer wieder nahe, in regelmäßigen Abständen kommen die sich nahe. Das heißt, der große Jupiter kann den kleinen Asteroid immer wieder in regelmäßigen Abständen mit seiner Gravitationskraft anschubsen und so den Asteroid quasi immer Regelmäßig, periodisch durch seine Gravitationskraft stören, bis der Asteroid dann irgendwann so weit gestört ist, sich die Bahn des Asteroiden durch die Störung so weit geändert hat, dass er eben nicht mehr diese resonante Position einnimmt, sondern woanders landet. Und deswegen findet man bei solchen resonanten Positionen Lücken in der Verteilung der Asteroiden. Mhm. Das ist eine Möglichkeit, wie solche Resonanzen äh, die Bewegung von Asteroiden beeinflussen können. Und das können eben auch andere Planeten, also heißt man kann auch Mars, kann genauso Resonanzen verursachen bei den Asteroiden. Es gibt noch andere Resonanzen, die nicht mit der mittleren Bewegung zu tun haben, sondern zum Beispiel mit der äh, Veränderungsrate der... Äh, der äh, der, der Neigung der Umlaufbahn. Die Umlaufbahnen der Objekte wackeln ja auch ein bisschen hin und her. Und wenn quasi die Frequenz, mit der Jupiter wackelt, in einem ganzzeitigen Verhältnis steht zur Frequenz, mit der die Bahn des Asteroiden wackelt, dann gibt es auch solche Resonanzen. Aber da wird es dann mathematisch schon wieder kompliziert. Ja. Wichtig ist eben, diese Resonanzen sind der Grund, warum die Bahn von Asteroiden chaotisch werden kann.
0: Jetzt hast du gesagt, dass es diese Lücken gibt. Da waren ja vorher mal Asteroiden. Wo sind die denn jetzt? Sind die nur nach innen oder sind auch einige davon mit Jupiter
1: kollidiert? Das ist zwischen genau eine dieser Fragen, die äh, Leute, die das machen, was ich äh, gemacht habe in der Wissenschaft, untersuchen. Da wirklich sich diese Resonanzen, sei es jetzt im numerischen Computerexperiment oder auch äh, wirklich klassisch mathematisch mit Stift auf dem Papier, äh, berechnen und gucken, was passiert, wo sind, da, da, da geht es dann wirklich in Themen, die wir jetzt hier nicht besprechen können, weil wir da noch ein paar fünf sechs Folgen als Vorbereitung aufnehmen <lacht> müssten, dann müssten wir die ganze komplette Mathematik von Phasenräumen und die theoretische Mechanik und alles irgendwie aufarbeiten. Aber äh, genau das ist es, was man äh, da macht. Also man guckt zum Beispiel eben, wo liegen diese Resonanzen genau? Von welchen Parametern hängen die Resonanzen ab? Äh, von welchen Parametern hängt es ab, wie sich Objekte in dieser Resonanz verhalten? Wo gehen die hin? All das sind Dinge, die sich wirklich halt äh, exakt, extrem schwer mathematisch berechnen lassen, sondern nur näherungsweise berechnen lassen und die eben dann auch weil das eben genau im Herz des Chaos liegt, diese Resonanz, eben wirklich schwer vorhersagbar sind. Aber genau das zu erforschen ist eben unter anderem eine Aufgabe der der Astronomie, der Himmelsmechanik und äh, das ist, da gibt es keine abschließende Antwort, wo man sagen kann, okay, in dem Fall passiert das, in dem Fall passiert das. Äh, aber natürlich weiß man, dass äh, diese Asteroiden, die da rausfliegen, also äh, je nachdem wie stark die Resonanz wirkt, ja, die kann sich stärker auswirken, die kann sich weniger stark auswirken. Es kann die Bahn eines Asteroids so stark verändert werden, dass zum Beispiel die Exzentrizität extrem groß wird. Exzentrizität ist äh, ein Maß dafür, wie stark oder wenig stark kreisförmig eine Bahn ist. Mhm. Also, äh, eine normale, eine kreisförmige Umlaufbahn hätte eine Exzentrizität von Null und eine, je größer die Exzentrizität ist, Desto stärker, desto stärker weicht die Umlaufbahn von der Kreisform ab, desto langgestreckter ist die Bahn mhm. und kann maximal 1 werden. Das ist eine Zahl zwischen 0 und 1. Und man kann sich das wirklich so vorstellen, dass man einen Kreis hat um die Sonne herum, der je größer die Exzentrizität wird, der immer weiter langgezogen, zusammengequetscht wird, bis man irgendwann bei E gleich 1, also so einen Strich hätte. Mhm. Ja, einfach eine, eine, eine gerade, geradlinige Bahn. Und äh, wenn die Exzentrizität jetzt extrem hoch wird, dann wird die Bahn extrem lang gestreckt, was erstens heißt, dass dieser Asteroid dann äh, auf seiner lang gestreckten Bahn die Bahn anderer Himmelskörper kreuzt. Das ist klar, wenn, wenn ich da der Kreise habe, konzentrische Kreise und ich ziehe einen davon lang, dann kreuzt der die anderen Kreise, die übrigen Kreise. Und äh, wenn die Bahnen sich kreuzen, dann können die sich nahe kommen auf ihren Bahnen und dann kann der Asteroid eben wieder Rausgeschmissen werden durch die Störungen. Der kann dann ganz aus dem Sonnensystem rausgeschmissen werden. Ja, das Dann ist er komplett weg. Der kann auch auf seiner langgestreckten Bahn äh, der Sonne nahe kommen. Je langgestreckter die Bahn ist, desto näher kann er der Sonne kommen und irgendwann kommt er vielleicht so nahe, dass er in die Sonne fällt. Mhm. Oder er kann dann eben auch tatsächlich mit Jupiter kollidieren. Das kann auch vorkommen. Dass, äh, Kommt sogar recht oft vor bei solchen Resonanzen, zumindest bei den Resonanzen in der Nähe von Jupiter. Das heißt, das sind alles die Fälle, also entweder Rauswurf aus dem Sonnensystem, Kollision mit der Sonne, Kollision mit einem anderen Planeten oder eben Kollision mit Jupiter. Das sind die Fälle, wo quasi so ein Asteroid verschwinden kann aus dem Sonnensystem.
0: Das bekannteste Beispiel mit einer sehr ekliptischen Bahn ist ja sicherlich Pluto, auch wenn er offiziell kein Asteroid hm. ist, ähm,
1: ja, doch, sondern. Ist er. Der hat eine Asteroidennummer.
0: Ja, aber er wird ja Zwergplanet genannt seit 2006.
1: Ja, aber gesagt, da Ceres zum Beispiel wird auch Zwergplanet genannt. Also äh, Zwergplanet, das wäre wieder eine ganz andere Sendung. Zwergplanet ist ja ziemlich das sinnloseste ja, auch in der Astronomie. Aber äh, wie gesagt, also es ist nicht, nicht falsch, Pluto als Asteroid zu bezeichnen, weil er hat eine Asteroidennummer. Er befindet sich dort, wo Asteroiden sind. Er verhält sich wie ein Asteroid. Also man kann Pluto <lacht> durchaus Asteroid nennen, muss man aber nicht. Aber wie gesagt, man sollte, wenn man es wissenschaftlich exakt nimmt, dann kann man ihn durchaus als Asteroid bezeichnen.
0: Oh oh, da werden jetzt sicherlich einige in den Kommentaren. Ja, aber
1: Sollen sie, aber wie gesagt, das ist, da bin ich, also äh, Ceres, wir sind mal ein Schuss, Ceres, der Asteroid, Ceres, der erste Asteroid entdeckt wurde, der ist auch irgendwie 80, 90 Jahre lang als Planet geführt worden. Gemeinsam mit irgendwie zehn anderen Asteroiden, die auch als, als Planet geführt worden sind. Den weint auch niemand mehr nach. Ja, und irgendwann werden die Leute sich auch beruhigt haben und feststellen, dass es eben durchaus Sinn macht, die Objekte so zu bezeichnen, wie man sie wissenschaftlich bezeichnen sollte, wie es sinnvoll ist und nicht äh, ja. irgendwelchen Nostalgie Nostalgievorstellungen. Äh, <lacht> nachweinen, nur weil man es irgendwie mal in der Schule gelernt hat, in der Grundschule, dass Pluto ein Planet ist. Ich habe auch ganz viele andere Dinge in der Grundschule gelernt, habe, die heute kompletter Quatsch sind. Also die Welt ändert sich und äh, auch unser Wissen über die Welt ändert sich und deswegen ist Pluto kein Planet mehr und sollte als Asteroid bezeichnet werden. Aber das führt uns woanders hin. Du wolltest was über Pluto fragen.
0: Also ich möchte dazu nochmal sagen, dass ich das ehrlich gesagt auch so sehe. Das Ding ist, es macht ja das Objekt nicht uninteressanter.
1: Nee, überhaupt nicht. Pluto ist großartig. Also extrem spannend.
0: Eigentlich wollte ich jetzt fragen, ob halt in anderen Bereichen im Sonnensystem diese Gesetze, die du gerade beschrieben hast, genauso vorherrschen, weil eben zum Beispiel bei Pluto, ich jetzt schon einige Dinge von denen, die du gerade beschrieben hast, auch wiederfinden.
1: Ja, selbstverständlich. Also das, ich habe vorhin ganz zu Beginn gesagt, dass eben dieser Asteroidengürtel, an den alle denken, wenn man an Asteroiden denkt, dass es das eben nur eine von den Asteroidenpopulationen im Sonnensystem ist. Wir haben noch einen zweiten großen Asteroidengürtel, der sich außerhalb der Bahn des Neptun befindet. Der sogenannte Kuipergürtel, der ist deutlich größer als der Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter, sowohl von der Ausdehnung her, als auch von der Gesamtmasse der Objekte dort. Und und dort befindet sich eben unter anderem Pluto in diesem Kuiper-Asteroidengürtel, mhm. und auch dort äh, findet man genau die gleiche Art äh, der, der Dynamik. Natürlich, warum die, die Naturgesetze gelten im gesamten Universum, äh, die gelten äh, auch die ganzen äh, Gravitationsgesetze gelten äh, da wie dort. Also auch dort findet man diese Resonanzen, also ähm, die Resonanz in dem Fall ist es vor allem Neptun, der die Resonanz äh, ausübt, also der was ja am inneren Rand dieses Kuipergürtels ist, der hat dann eben diverse Resonanzen, wo er mit denen er die äh, Asteroiden im Kuipergürtel strukturiert und manche eben rausschmeißt, Lücken erzeugt und äh, bei Pluto sind wir dann auch noch eine zweite Art der Auswirkung. Ja, also bei Pluto, der ist ja auch in einer Resonanz mit Neptun, allerdings in einer konstruktiven Resonanz, wenn man so will. Also in einer Resonanz, die nicht destruktiv ist und Objekte rausschmeißt, sondern eine Resonanz, die stabilisierend wirkt. Weil das, was ich vorhin gesagt habe, gilt umgekehrt genauso. Vorhin habe ich gesagt, wenn der Abstand zwischen einem Planeten und einem Asteroid in einer Resonanz zu einem bestimmten Zeitpunkt klein ist, dann wiederholt sich das und der Abstand ist nach regelmäßigen Abschnitten immer wieder klein. Mhm. Das, das ist destruktiv. Wenn jetzt aber äh, der Abstand recht groß ist, ja, also wenn man jetzt zum Beispiel äh, den einen Himmelskörper und den anderen Himmelskörper, die in der Resonanz sind, wenn sich die auf unterschiedlichen Seiten der Sonne befinden, der eine ist auf der einen Seite, der andere auf der anderen Seite, dann wiederholt sich auch das, diese Konfiguration, immer wieder in einer resonanten Position. Und die können sich dann in diesem Fall gar nicht nahe kommen, weil die Resonanz dafür sorgt, dass die sich eben nie nahe kommen können, weil sich diese Position immer wiederholen muss. Und genau das ist eben bei Pluto und bei Neptun der Fall. Die sind in so einer Resonanz, die in dem Fall eben konstruktiv wirkt. Die sind zwar in einer resonanten Bewegung, aber können sich nicht nahe kommen, weil sie in der resonanten Bewegung sind.
0: Was ist denn das Besondere am Kuipergürtel? Beziehungsweise wie unterscheiden sich die Asteroiden aus dem Gebiet von den Gürtelasteroiden?
1: Das ist eine sehr gute Frage, die aktuell erforscht wird. Also eine Frage, auf die wir noch keine abschließende Antwort haben, sondern die wir probieren zu finden, weil das davon abhängt, vermuten wir, von der Entstehungsgeschichte. Also mhm. prinzipiell kann man sagen, dass Asteroiden der Bauschutt des Sonnensystems sind. Also die Asteroiden, die waren da, bevor die Planeten da waren. Bevor irgendwas da war, gab es die junge Sonne und um die junge Sonne herum eine große Scheibe aus Gas und Staub. Und dieses Zeug hat sich zusammengeballt. Also die Staubteilchen sind aneinander kleben geblieben. Ist alles sehr vereinfacht gesagt. Da gibt es auch noch viele Details dieser Wachstumsprozesse, die man noch nicht absolut verstanden hat, wie sie ablaufen. Aber das grobe Bild haben wir mehr oder weniger verstanden. Also äh, diese Staubteilchen bleiben aneinander kleben, kollidieren miteinander, werden immer größer und größer wachsen. Aus den Staubteilchen werden quasi so kleine Kieselsteinchen, aus den kleinen Kieselsteinchen werden größere Steinchen, bis wir irgendwann bei den Asteroiden angelangt sind und diese Asteroiden äh, prallen zusammen und irgendwann werden aus den Asteroiden Planeten. Das ist jetzt so wirklich das sehr, sehr grobe Bild der Planetenentstehung. Ja. Und das, was quasi übrig geblieben ist bei diesen Prozessen, das sind die äh, Asteroiden, die heute quasi noch rumfliegen, das sind die Asteroiden und die Kometen. Und äh, deswegen wissen wir auch zum Beispiel, dass dieser Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter, das ist im wirklich Material, das sich nicht zu einem Planeten zusammengefunden hat. Man hört ja auch immer wieder gern, das sind die Bruchstücke von einem Planeten, der mal irgendwie auseinandergebrochen ist oder je nachdem, wo die, die wo irgendwelche Aliens gewohnt haben, die dann mit Atombomben in die Luft gesprengt haben und so weiter und davor vielleicht noch ausgesiedelt sind und auf der Erde dann Atlantis gegründet haben. Also da gibt es die mildesten mhm. Geschichten. Aber äh, wir wissen die Gesamtmasse der Objekte im Asteroidengürtel, die ist ein da kommen wir nicht mal auf die Mondmasse, nicht mal annähernd auf die Masse unseres Erdmondes. Also es reicht nie und nimmer für einen Planeten, was da rumschwirrt. Und wir wissen eben auch durch unsere Computermodelle, durch das, was wir über die Gravitation wissen, dass sich eben aufgrund all dieser Resonanzen, aufgrund der störenden Gravitationskraft von Jupiter, sich dort eben keine Himmelskörper bilden konnten. Keine größeren. drum schwirrt das Zeug immer noch rum. Äh, beim Kuipergürtel lief es ein bisschen anders. Äh, das sind Objekte, äh, die auch quasi Bauschutz sind oder ursprüngliches Material sind, aber eben weit weg. Die sind wirklich ganz weit draußen hinter Neptun. Und wieder, je weiter weg von der Sonne sich etwas befindet, desto länger braucht es für eine Runde. Das heißt, das Zeug da draußen, Pluto und die ganzen anderen Asteroiden dort, brauchen sehr lange, um die Sonne zu umkreisen. Mhm. Wenn sie sehr lange brauchen, ja, dann sind sie auch langsam unterwegs. Und wenn sie langsam unterwegs sind, dann kollidieren sie schlicht und einfach nicht so oft. Ja, das heißt, die sind zwar ein bisschen zusammengestoßen miteinander, ein bisschen angewachsen. Darum finden wir dort im Kuipergürtel auch vergleichsweise große Asteroiden, also der größte Asteroid im Hauptgürtel zwischen Mars und Jupiter, das ist Ceres, der ist so knapp 1000 Kilometer groß. Äh, Im Kuipergürtel finden wir deutlich größere Asteroiden, eben sowas wie Pluto oder wie Eris, den anderen großen, den wir mhm. gefunden haben und noch ein paar andere, die nicht ganz so groß sind. Aber wir finden dort deutlich größere Objekte als im Hauptgürtel, weil die eben auch angewachsen sind, aber weil die eben so langsam sich bewegt haben, so selten kollidiert sind, haben die irgendwann aufgehört weiter zu wachsen. Und deswegen liegen halt auch dort heute noch die ganzen Bauschutt-Trümmer herum. Das heißt, der Entstehungsprozess ist in beiden Fällen wesentlichen gleich. Die Unterschiede, wenn es sie gibt, müssen von den Baumaterialien her stammen. Die waren zwar prinzipiell gleich zu Beginn, aber wir haben ja die Sonne im Zentrum. Und die Strahlt Licht und Wärme ab mhm. und äh, jetzt äh, wenig überraschend in der Nähe der Sonne ist es warm, weiter weg ist es kalt und dort wo es kalt genug ist, können auch äh, Gase äh, noch kondensieren, also kondensieren nicht, aber können äh, fest werden, sublimieren und dann habe ich quasi nicht nur Staubteilchen als Baumaterial, sondern vereinfacht gesagt auch Eis brocken Eisteilchen, mhm. die ich in der Nähe der Sonne nicht habe, weil die dort einfach sich verflüchtigen. Ja? Und deswegen äh, vermutet man, dass äh, die Objekte weiter draußen deutlich eishaltiger sind als die Objekte weiter innen. Und das wird Auswirkungen haben auf ihren inneren Aufbau, das wird Auswirkungen haben auf die Dynamik, wenn sie kollidieren. Also Da wird es ganz viele Unterschiede geben, die wir noch äh, nicht so gut verstehen, weil wir tatsächlich Asteroiden noch nicht so oft aus der Nähe gesehen haben, äh, gerade die im Kuipergürtel. Wir haben im Wesentlichen nur äh, zwei Objekte im Kuipergürtel bis jetzt äh, aus der Nähe gesehen, nämlich Pluto selbst und äh, im, das war 2018, wenn ich mich richtig erinnere, am 1. Januar, äh, den, äh, ob den Asteroiden, der zuerst ein bisschen unsensibel Ultima Thule genannt wurde und nachdem die NASA dann draufgekommen ist oder provisorisch Ultima Thule genannt wurde und nachdem die NASA dann überrissen hat, dass das eben leider halt auch von gerne von den Nazis schon benutzt wurde, dieses äh, Ultima Thule, äh, ding was äh, kommt ursprünglich mal aus dem mythologischen äh, bezeichnet, dass das ganz ferne Land im Norden, ganz weit draußen. Und jetzt wurde das Ding, glaube ich, äh, Arrokot genannt, wenn ich mich nicht täusche. Ich müsste nochmal genau Arrokot. Das ist, glaube ich, irgendeine Sprache, die aus von irgendeinem amerikanischen Ureinwohnervolk stammt, aber ich weiß jetzt beim besten Willen nicht mehr, welche Sprache das ist. Aber äh, ebenfalls dieses Objekt Arrokot Ultimatule, wie es früher genannt wurde, äh, das äh, ist äh, der ein Asteroid 36 Kilometer lang und der ist der einzige neben Pluto Asteroid im Kuipergürtel, den wir aus der Nähe gesehen haben, also wo wir mehr als nur einen Lichtpunkt gesehen haben und insofern haben wir da einfach noch nicht so viele Daten, auch selbst bei den Asteroiden im inneren äh, Sonnensystem haben wir vielleicht habe es jetzt nicht gezählt, aber ein gutes Dutzend vielleicht aus der Nähe gesehen, also von all den Asteroiden, die wir kennen, ja, wir kennen fast eine dreiviertelmillion Asteroiden, also wissen von ihrer Existenz, kennen ihre Umlaufbahnen, äh, geben tut paar, je nachdem wie man zählt, ein paar Billionen Objekte im Sonnensystem. Also ein paar Billionen gibt es, Viertel Million kennen wir und aus der Nähe gesehen haben wir vielleicht irgendwie ein gutes Dutzend, zwei Dutzend, wenn es hochkommt. Also da fehlen uns noch wirklich viele Informationen.
0: Jetzt hast du eben einmal kurz ähm, das, den Objekttyp Komet angesprochen. Ich würde dich bitten noch mal einmal kurz die beiden äh, Typen abzugrenzen. Was ist ein Komet?
1: Also als Asteroiden-Fan subsumiere ich die Kometen immer gerne unter die Asteroiden drunter, Was <lacht> natürlich astronomisch gesehen ein bisschen unredlich ist, aber im Prinzip sind Asteroiden und Kometen das Gleiche. Sie sind nur, sie sind auf die gleiche Art entstanden, aber an unterschiedlichen Orten. Also die Kometen eben tatsächlich weiter von der Sonne entfernt als die Asteroiden, wo eben mehr Eis, wo mehr gefrorenes Material vorhanden war. Das heißt, wenn Asteroiden kann man sich eher so als, als Fels. Brocken vorstellen, die auch viel Eis enthalten, die auch viel Metall enthalten, aber äh, die Kometen enthalten auch äh, Eis, Metall und äh, Gestein, aber eben deutlich mehr Eis als die Asteroiden, was eben dazu führt, dass wenn diese Objekte in die Nähe der Sonne gelangen, dann dieses ganze Eis gasförmig wird, wenn sie sich erwärmen und dann beim äh, gasförmig werden sich ausdehnen, jede Menge Staub vom Gestein mitreißen, sich in diese großen Staubhüllen äh, einhüllen, äh, dadurch wesentlich mehr Licht reflektieren können, diesen Staub dann auch in Form eines Schweifs hinter sich herziehen und so eben diese typische Erscheinung von den Kometen erzeugen, die ein normaler Asteroid nicht macht. Also Kometen sind Einfach äh, Objekte, die wie Asteroiden entstanden sind, auch zur gleichen Zeit entstanden sind, nur eben weiter weg von der Sonne und deswegen deutlich mehr Eis enthalten als die anderen, was dann dazu führt, dass sie sich... Äh unter Umständen optisch anders verhalten können. Aber im Wesentlichen sind sie das gleiche. Von der Dynamik her kann man sie auch gleich betrachten. Die meisten Kometen, die wir so sehen, sind allerdings auf sehr speziellen Bahnen, also die sind auf sehr langgestreckten Bahnen, weil sich die Kometen, eben die meisten Kometen sehr weit draußen im Sonnensystem befinden und wir sie dort nie zu Gesicht bekommen, sondern nur die zu Gesicht bekommen, die eben durch diverse gravitative Störungen oder Kollisionen auf langgestreckte Bahnen abgelenkt worden sind, die dann dazu führen, dass sie in unsere Nähe kommen können.
0: Und so weit draußen waren wir auch noch nie.
1: Nee. Also dort, wo die meisten Kometen sind, das ist eben die sogenannte Ortsche Wolke, die ist wirklich so weit draußen, die haben wir, die, die kann man auch nicht... Im beobachten im, im eigentlichen Sinne. Also da ist nichts, wo man hinschauen kann. Äh, die ist irgendwie ein Lichtjahr weit von der Sonne entfernt, also wirklich die alleräußersten Bereiche. Dort treiben sich irgendwie Billionen von diesen Kometen rum. Das wissen wir eben, weil immer wieder welche vorbeikommen und wir dann quasi zurückrechnen können, wo sie hergekommen sind. Mhm. Aber wirklich so, so beobachten. Man vergisst oft, wie groß der Weltraum ist, ja. Und das ist auch was, also wenn ich eins, also es gibt viel, was man an der medialen Darstellung von Asteroiden kritisieren kann, aber eins, was ich immer gern kritisiere, sind diese typischen äh, Science-Fiction-Szenen, wo sich nämlich Raumschiffe äh, mit wilden Slalom-Kurven durch Asteroidengürtel verfolgen, ähm, was den Eindruck erweckt, dass so ein Asteroidengürtel wirklich, dass man da aufpassen muss, dass man nicht gegen den Asteroid läuft, weil die da wirklich dicht an dicht stehen und äh, in der Realität ist es genau im Gegenteil. Also äh, man muss sich wirklich anstrengen, wenn man beim Flug durch den Asteroidengürtel einen Asteroid sehen will. Also wir schicken ja immer wieder Raumsonden, die zum Jupiter fliegen, die zum Saturn fliegen, also wirklich durch den Asteroidengürtel hindurch fliegen. Und da geben sich die äh, Ingenieurinnen und Ingenieure wirklich Mühe, eine Bahn zu finden, wo das, ob der, die Raumsonde auf ihrem Weg durch den Asteroidengürtel vielleicht in der Nähe eines Asteroiden vorbeikommt, dass man eben ein paar Bilder machen kann, weil da eben wirklich so, so... Äh, da sind zwar ein paar äh, Millionen, Milliarden Objekte, die da rumschwirren, aber eben in einem Raum, der wirklich äh, gewaltig groß ist. Ja, also da ist wirklich enorm viel Platz zwischen den Asteroiden. Also wenn man mit einem Raumschiff durch den Asteroidengürtel fliegt, würde man nicht sehen. Und äh, je weiter weg von der Sonne man ist, desto größer wird der Raum. ja Also eine Kugelschale um die Sonne herum, deren Oberfläche wird umso größer, je weiter ich weg von der Sonne bin. Und wenn ich in den äußersten Bereichen bin, also ein Lichtjahr oder sowas weit weg, dort wo die ortsche Wolke ist, dann ist das wirklich viel Raum. Und da fallen selbst irgendwie eine Billion winzige Kometen, die sind ja nur irgendwie ein paar Kilometer groß, diese Objekte, die fallen nicht auf, vor allem weil die stockfinster sind. Die sind wirklich tief schwarze gefrorene Kugeln aus Eis, von denen wir nichts sehen höchstens wenn sie dann eben mal in die Nähe der Sonne kommen und äh, auftauen und dann eben mehr Licht reflektieren noch den ganzen Staub. Aber dort draußen, wie gesagt, da, da haben wir keine Chance, das zu sehen. Selbst wenn wir eine Raumsonde hinschicken, die da irgendwie ein Licht, der weit wegfliegt, äh, selbst da müssten wir so enormes Glück haben, dass wir einen von den Dingern treffen. Also wir wissen aus diversen theoretischen Überlegungen, aus äh, indirekten Beobachtungen sehr gut und mit Sicherheit, dass diese ortische existiert. Aber beobachten im eigentlichen Sinn kann man die nicht.
0: Um es jetzt wirklich komplett zu machen, es gibt ja noch einen Asteroidentyp, nämlich den Trojaner.
1: Richtig. Was ist das? Über äh, die habe ich auch in meiner wissenschaftlichen Karriere geforscht. Trojaner, das sind fast... Äh die dynamisch interessantesten Objekte. Also Trojaner hat man das erste Mal entdeckt bei Jupiter. Und hat die heißen deswegen so, weil dieser Asteroid der Erste, der bei Jupiter gefunden wurde, den Namen eines Helden aus dem Trojanischen Krieg bekommen hat. Und dann hat es so eingebürgert, dass man alle diese Objekte nach Figuren aus dem Trojanischen Krieg benannt hat und die ganze Gruppe Trojaner genannt hat. Trojaner sind Asteroiden, die sich ihre Bahn mit einem Planeten teilen. Ja, das klingt seltsam, dass irgendwie ein kleiner Asteroid und ein großer Planet wie Jupiter sich die Bahn teilen. Ich habe vorhin dauernd erzählt, dass äh, Jupiter mit seiner Gravitationskraft links und rechts Asteroiden durch die Gegend schmeißt und stört. Mhm. Aber da sind wir wieder bei den wunderbaren Geheimnissen der Himmelsmechanik. Ähm, man kann, so wie es äh, der italienische äh, Astronom Joseph Louis Lagrange, der wirklich Italiener war, obwohl er einen französischen Namen hat, äh, wie der es äh, gemacht hat, der hat sich angeschaut, äh, wir haben einen Planeten wie den Jupiter und einen Stern wie die Sonne. Und hat erstmal alle anderen Himmelskörper ignoriert, sondern nur die beiden genommen, ja, und hat äh, zu diesen beiden Planeten einen dritten Himmelskörper dazu genommen, einen kleinen Himmelskörper und ein sogenanntes eingeschränktes Drei-Körper-Problem betrachtet. Ähm, das klingt auch seltsam, wenn man den Begriff nicht gewöhnt ist, ein eingeschränktes Drei-Körper-Problem, heißt aber nichts anderes, als dass man die gravitative Wechselwirkung von drei Körpern, also drei Himmelskörpern betrachtet, wobei einer so klein ist, dass man dessen eigene gravitative Wirkung vernachlässigen kann. Oder vereinfacht gesagt, ja. in dem Beispiel beeinflusst die Sonne den Jupiter, der Jupiter beeinflusst die Sonne, Jupiter und Sonne beeinflussen den Asteroid und der Asteroid selbst beeinflusst niemand. der ist zu klein, der hat keinen Einfluss, der wird nur beeinflusst. Das ist die Ausgangslage, die sich äh, Lagrange damals angesehen hat. Und dann hat er geguckt, wie schauen denn die Kräfte aus. Ja, wir haben Gravitationskräfte, die wirken in diesem Problem. Wir haben äh, Fliehkräfte und so weiter Dann hat sich angeguckt, wie das alles aussieht und hat dann entdeckt, es gibt fünf Punkte, in denen sich alle Kräfte, die wirken, exakt aufheben. Ja, diese Punkte sind quasi kräftefrei. Wenn ich dort in diesem Punkt etwas hinsetze, eben diesen einen Asteroid oder was anderes, dann spürt der dort keine Kraft, vereinfacht gesagt. Und äh, das heißt, ähm, dort kann er quasi beliebig lange stabil existieren. Und äh, diese fünf Punkte äh, sind nicht identisch. Es gibt drei instabile Punkte und zwei stabile Punkte. Das kann man sich im Wesentlichen so vorstellen äh, wie ein eine äh, Stellt euch eine große Schüssel vor so eine runde Schüssel also ähm, Satellitenschüssel ja die 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 Form meine ich ja Satellitenschüssel wenn ich die einmal so aufstelle dass quasi der runde Teil oben ist und ich lege da einen Ball drauf dann muss ich ihn wirklich exakt in der Mitte auf der Spitze platzieren sonst rollt er irgendwann links oder rechts runter wenn ich die Schüssel andersherum aufstelle, also so wie eine Suppenschüssel, dann kann ich den Ball irgendwie schlampig in die Mitte reinwerfen und er wird dann genau in die Mitte rollen und dort bleiben. Das eine ist ein instabiles Gleichgewicht, das zweite ist ein stabiles Gleichgewicht. Im Falle der Trojaner-Asteroiden heißt das, dass drei dieser Punkte instabile Punkte sind. Die Lagrange-Punkte 1, 2 und 3. Da muss ich wirklich ein Objekt wie in den Asteroid wirklich exakt in den Lagrange-Punkt hineinsetzen, nur dann bleibt er wirklich kräftefrei dort. In der Realität geht das nicht, weil es immer kleine Störungen gibt. Es gibt den Sonnenwind, es gibt irgendwie Kollisionen mit Staubteilchen, es gibt die Störung der anderen Planeten. Also ein Objekt, das ich in den Lagrange-Punkten 1, 2 und 3 platziere, wird im Laufe der Zeit aus diesen Punkten rausdriften und sich dann irgendwie ganz normal halt irgendwie verhalten, je nach Gravitationskräften, die wirken. Die Lagrange-Punkte 4 und 5 das sind aber stabile Gleichgewichtspunkte. Da muss ich die nicht exakt in den Punkt reinstecken, sondern kann die irgendwo auch in der Nähe halten und die bleiben trotzdem in der Nähe dieses äh, Lagrange-Punktes. Das heißt, da kann ich wirklich dauerhaft Objekte hintun. Dort können sich dauerhaft Objekte ansammeln und diese Punkte befinden sich eben exakt auf der Bahn, jetzt wieder ein Beispiel Sonne Jupiter, auf der Bahn des Jupiter und zwar immer 60 Grad vor Jupiter und 60 Grad hinter Jupiter. Die laufen quasi mit Jupiter um die Sonne rundherum, diese Punkte. Und dort in diese Punkte kann ich Objekte reinstecken, in die Nähe dieser Punkte kann ich Objekte tun und die bleiben dort. Und genau das sind die Trojaner. Wir haben bei Jupiter schon tausende Asteroiden entdeckt in den beiden Lagrange-Punkten. Wir vermuten, dass dort ein paar hunderttausend bis Millionen Asteroiden existieren in und um die Lagrange-Punkte. Also wirklich eine große, zwei große Asteroidenwolken, die sich gemeinsam mit Jupiter um die Sonne herum bewegen. Und äh, das sind die Trojaner und die haben wir auch zum Teil bei anderen Planeten entdeckt. Also die Erde hat einen bekannten Trojaner, den wir mit mhm. uns rumschleppen. Uh, der Neptun hat ein paar, der Uranus hat ein paar, der uh, Mars hat ein paar Trojaner. Also Die Trojaner findet man bei allen Planeten und das sind dynamisch wirklich sehr interessante Objekte, weil sie eben einerseits in unmittelbarer Nähe eines äh, großen Planeten sich immer befinden, andererseits dadurch aber nicht gestört werden, sondern sich mit dem gemeinsam herumbewegen. Also äh, auf himmelsmechanischer Sicht äh, extrem coole Objekte.
0: Ja, jetzt gibt es noch das Letzte. Last but not mhm. least die interstellaren Asteroiden.
1: Ja, die sind ganz besonders cool. Ja. Ähm, ich habe, wenn man ein bisschen zurückhört, irgendwann im, zu Beginn erwähnt, dass solche Asteroiden durch gravitative Störungen, zum Beispiel durch Jupiter, aus dem Sonnensystem hinausgeworfen werden. Wenn ein Asteroid, der kann auch aus anderen Gründen aus dem Sonnensystem rausgeworfen werden, Ja, zum Beispiel in der Entstehungszeit der Planeten, da, da geht es noch viel, viel enger zu, viel, viel heftiger zu als heute. Da waren noch viel mehr Objekte unterwegs, als heute unterwegs sind. Die haben sich da wirklich links und rechts gegenseitig aus dem, aus dem System geschmissen. Also es gibt viele Gründe, wie ein Asteroid äh, aus einem Sonnensystem rausgeworfen wird. Wenn der aus dem Sonnensystem rausgeworfen wird, dann verschwindet der ja nicht. Der ist dann trotzdem noch da, nur halt nicht mehr im Sonnensystem und fliegt dann durch den interstellaren Raum. Das heißt, wir gehen davon aus, dass sich da im interstellaren Raum jede Menge Asteroiden rumtreiben. Äh, wieder äh, wir haben keine Chance, die zu beobachten. Ja, da ist da ist noch weniger äh, Möglichkeit als die Ortsche Wolke. Aber die sind da. Das machen das, was wir machen. Äh, was bei uns passiert ist, ähm, wird auch bei anderen Sternen passieren. Auch dort entstehen Planeten. Wir haben die Planeten ja beobachtet. Äh, die Ster Planeten anderer Sterne, äh, die werden dort auf die gleiche Art und Weise entstehen wie bei uns, weil Naturgesetze universal sind. Das heißt, dort werden die gleichen Prozesse ablaufen wie hier. Auch die anderen Sterne werden bei der Planetenentstehung Asteroiden aus ihrem System schmeißen. Das heißt, wir erwarten eine große Population an Asteroiden, die sich da irgendwo zwischen den Sternen im interstellaren Raum rumtreibt. Das ist das eine. Das andere ist die Frage, wie stehen die Chancen, dass so ein Ding mal zu uns äh, zu Besuch kommt. Und da ist eben wieder die enorme Größe des Universums. Da ist wirklich, äh, wenn das einfach so ein Ding zufällig durchs äh, Universum fliegt oder das Sonnensystem durch, durch, durch die Milchstraße fliegt, dann ist es eben extrem unwahrscheinlich, dass der mal in die Nähe der Sonne kommt. Ja, also Deswegen ist es auch unwahrscheinlich, dass zum Beispiel zwei Sterne kollidieren. Da ist einfach ja, viel klar. zu viel Platz. Also das, das kann zwar vorkommen, in der Theorie kommt aber in der Praxis nicht so oft vor. Bei Asteroiden kommt es ein bisschen, zumindest rein rechnerisch, ein bisschen öfter vor und äh, da kann man eben abschätzen, wie gut sind unsere Teleskope, um das zu beobachten, wie oft kommt sowas vor und äh, wie gut, äh, wie viele Fälle müssten oder könnten wir theoretisch beobachten. Und tatsächlich war eben, ähm, ich, weil ich gerade der erste interstellare Asteroid, den wir entdeckt haben, das war vor zwei Jahren, bin mir gerade nicht sicher, ich weiß es nicht auswendig, aber auf jeden Fall äh, hat diese Abschätzung ziemlich genau äh, das äh, ergeben, was dann auch wirklich äh, stattgefunden hat, dass wir 2017, also vor ein bisschen mehr als zwei Jahren, äh, 2017 waren wir rein theoretisch soweit einen Asteroid entdecken zu können. Also rein von der Statistik hat man erwartet, dass jetzt irgendwann bald mal einen entdeckt werden muss. Und tatsächlich hat man auch einen entdeckt, nämlich einen Asteroid, der den schönen Namen Oumuamua bekommen hat. Und ähm der stammt tatsächlich nicht aus unserem Sonnensystem, sondern äh, aus einem anderen Sonnensystem, was man wieder an der Umlaufbahn erkennt. Ja? Also an die Umlaufbahn äh, sagt uns erstens mal, wo der herkommt, kann man abschätzen, und zweitens äh, an der Geschwindigkeit. Ja? Also wir wissen, dass es sowas wie eine Fluchtgeschwindigkeit gibt. Ja? Das ist alles, was quasi äh, schneller als elf Kilometer pro Sekunde ist oder alles, was langsamer, was wir von der Erde mit weniger als elf Kilometer pro Sekunde in die Luft schmeißen, kommt wieder runter. Wir müssen was schneller als 11 Kilometer in die Luft schmeißen, damit es sich dauerhaft von der Erde entfernen kann. Das ist die Fluchtgeschwindigkeit der Erde. Darum haben wir die Raketen, damit die so schnell sind. Und das Gleiche gilt für Sonnensysteme. Also alles, was langsam genug ist, wird von der Sonne festgehalten. Man muss schnell genug sein, wenn man dauerhaft von der Sonne weg will. Und wenn wir einen Asteroid sehen, der schneller als diese Fluchtgeschwindigkeit ist, des Sonnensystems, dann bedeutet das, dass er nicht aus dem Sonnensystem kommen kann. Dann kann er nicht an die Sonne gebunden sein. Dann ist er zu schnell, um an die Sonne gebunden zu sein. Und genau das war äh, bei diesem Asteroid, den wir 2017 entdeckt haben, der Fall. Und das hat uns gezeigt, der kommt aus dem interstellaren Raum. Und das war wirklich eine fundamentale Entdeckung, wie ich meine, weil äh, wir da das erste Mal eine Chance hatten, die wir nicht nutzen konnten, aber äh, wir hatten zumindest die Chance, äh, ein Objekt aus der Nähe zu beobachten, das aus einem anderen Sonnensystem kommt. Ich habe vorhin gesagt, Asteroiden sind das Baumaterial der Planeten. Ja, und wir können nicht zu anderen Stellen fliegen auf extrasolaren Planeten landen und dort das Material untersuchen oder was auch immer. Also wir können es in der Praxis nicht. Ja, Also das würde irgendwie Jahrhunderttausende dauern, bis da irgendwas ankommt, äh, eine Raumsonde. Wir Menschen können sowieso nicht hinfliegen. Aber diese interstellaren Asteroiden, das sind wirklich eine Chance, dass wir, dass da Material von anderen Sternen zu uns kommt. Und wir könnten eine Raumsonde auf so einem Asteroid landen. Das haben wir bei den Asteroiden in unserem Sonnensystem schon gemacht. ja. Das könnten wir doch. In dem Fall haben wir es nicht gemacht, weil wir zu spät gemerkt haben, dass das Ding da ist. Aber äh, es werden andere interstellare Asteroiden kommen. Dann merken wir es hoffentlich früher. Mhm. Und dann können wir tatsächlich Material aus der Nähe untersuchen, das in einem anderen Sonnensystem entstanden ist. Und das äh, müsste uns, äh, wird uns wenn es denn mal passiert, wirklich enorm wichtige Hinweise über die Entstehung der Erde, über die Entstehung des Sonnensystems, über die Entstehung anderer Planeten, über die Unterschiede zwischen anderen Planeten und der Erde, über die mögliche oder nicht mögliche Einzigartigkeit der Erde sagen. Also die Untersuchung der interstellaren Asteroiden, das wird, bin ich davon überzeugt, es hat das Potenzial wirklich enorm, viele enorm fundamentale Fragen zu beantworten.
0: Ja, ich muss sagen, ich finde das Gebiet auch wirklich extrem interessant gibt es denn schon einen neuen Kandidaten hat man schon was entdeckt
1: äh, ich glaube man hat einen zweiten äh, interstellaren asteroid entdeckt dessen Namen ich gerade nicht kein Borisov wenn ich mich richtig erinnere äh, entdeckt vor einiger Zeit aber ich glaube mehr als diese zwei hat man äh, noch nicht gefunden aber wenn zwei ist besser als keiner und bis, bis 2017 hatten wir keinen jetzt haben wir zwei das heißt äh, wir werden ich bin davon überzeugt dass wir in nächster Zeit deutlich mehr Asteroiden erfinden werden, je besser unsere Teleskope werden, desto früher werden wir sie finden können. Also ich denke, in den nächsten Jahren und Jahrzehnten wird die Anzahl der bekannten Industrial Asteroiden deutlich anwachsen. Und dann, je mehr wir haben, desto besser stehen unsere Chancen, mal wirklich dort in der Nähe vorbeizufliegen und um was zu landen.
0: Gibt es denn Planungen für eine Forschungsmission?
1: Planungen gibt es immer. Ja, also niemand plant so viel äh, wie die Raumfahrttechnikerinnen und Technikern. Äh, das Problem ist, äh, dass irgendwie enorm viel von dem, was geplant wird, nie umgesetzt wird, vor allem weil die äh, Zeitskalen da auch so lang sind. Ja, also zum Beispiel das Hubble-Weltraumteleskop, ja, die ersten Ideen zum Hubble-Weltraumteleskop hatte man in den 1940er Jahren. Hochgeflogen ist es dann irgendwann in den 90er Jahren. Also das kann ewig dauern, bis so eine Raumfahrtmission umgesetzt wird. Und ähm, die allermeisten Missionen werden nicht umgesetzt und in dem Fall müsste man wirklich etwas, irgendwie eine Mission planen, wo man das konkrete Ziel nicht kennt, weil ja. so ein interstellarer Asteroid, der kommt ja nicht und bleibt. Da ist er, wie gesagt, der ist nicht, der ist zu schnell, um an die Sonne dauerhaft gebunden zu sein. Das heißt, der kommt, rauscht einmal um die Sonne rum und haut wieder ab in den interstellaren Raum. Das heißt, der bleibt nicht und wenn man dort landen will, dann muss man den früh genug entdecken, muss dann eine Mission haben, die schnell genug dort ist und die muss im Wesentlichen schon fertig sein, bevor das Ding da ist. Das heißt, man müsste es also eine Art standby mission machen, die halt quasi schon fertig rumsteht, vereinfacht gesagt, und dann nur noch losgeschickt werden muss, wenn eigentlich wenn ein Ziel da ist. Sowas ist meines Wissens nach nicht geplant. Ich glaube, es wäre auch politisch schwer durchzusetzen, sowas auf stand zu bauen. Aber wie gesagt, warten wir ab. Was passiert? Vielleicht haben wir irgendwann noch bessere Raketen, die viel schneller reagieren können. Vielleicht haben wir irgendwann, wenn wir mal ein bisschen in die Utopien abgleiten, vielleicht haben wir irgendwann auch äh, Raumstationen, die irgendwie auf dem Mond rumstehen oder auf dem Mars oder auf anderen Asteroiden rumstehen und können dann direkt von dort einfach losfliegen. Also was weiß man, was in der Zukunft passiert?
0: Also ich würde mich darüber sehr freuen. Jetzt hast, ich auch. Jetzt hast du gerade gesagt, dass äh, man auf Asteroiden zum Beispiel auch eine Station bauen könnte.
1: Das geht natürlich, man kann überall, wo man was hinbauen kann, kann man auch eine Station bauen und auf Asteroiden natürlich genauso. Ist vielleicht sogar die bessere Wahl, als irgendwie auf dem Mars oder auf dem Mond äh, zu bauen.
0: Was hätte das für Vorteile, das zu machen?
1: Naja, das Problem ist, egal was ich im Weltraum machen will, Ja, also wirklich egal was, ob ich jetzt eine Station auf dem Mond bauen will oder auf dem Mars oder eine große Raumstation bauen will oder was weiß ich, irgendwie große Solarkraftwerke, die die Erde umkreisen und unser Klimaproblem lösen und was man es nach alles für, für ihre Utopien gibt, aber egal was ich bauen will, ich brauche dafür irgendwelche Ressourcen. Ja, weil ohne Ressourcen kann ich nichts bauen. Mhm. Momentan haben wir nur einen Weg, diese Ressourcen ins All zu kriegen, nämlich wir schicken sie mit Raketen von der Erde nach oben. Das ist enorm teuer und enorm aufwendig. Also ich weiß nicht, wo der aktuelle Preis liegt. Also irgendwann waren wir mal so bei 10.000 oder zumindest ein paar tausend Dollar pro Kilogramm, das man ins All bringt. Also da kann man sich ausrechnen, dass es absolut nicht irgendwie wirtschaftlich oder nur logistisch machbar ist, genug Zeug ins All zu bringen, um dort wirklich so eine ausgewachsene Raumstation irgendwo hinzusetzen. Das heißt, wenn wir wirklich im großen Maßstab irgendwas im Weltall bauen wollen, dann müssen wir die Ressourcen anderswo herkriegen und wir könnten die Ressourcen eben aus Asteroiden bekommen. Weil dort haben wir alle Ressourcen. Die Asteroiden sind ja das Material, aus dem die Planeten entstanden sind. Das heißt, alles, was wir hier bei uns äh, aus der Erde rausgraben, an Rohstoffen finden wir natürlich auch in den Asteroiden, weil die Asteroiden waren das ursprüngliche Material. Das heißt und auf den Asteroiden könnten wir sie theoretisch leichter bekommen, wenn wir mal ignorieren, dass wir erstmal zu den Asteroiden hinkommen müssten, ja, aber wenn wir dort wären, sind die Dinger dort wesentlich leichter zu finden, weil die meisten Asteroiden nicht differenziert sind soll heißen, hier bei uns auf der Erde, die Erde ist ein wahnsinnig großer Himmelskörper, die hat sich im, ist auch im Inneren enorm heiß durch die ganzen radioaktiven Materialien in ihrem Kern, die sie alle aufheizen, das heißt, bei der Erde ist auch durch ihre Entstehung sie auch das ganze Gestein aufgeschmolzen, das heißt vereinfacht gesagt, bei der Erde ist das ganze schwere Zeug nach unten gesunken, das ganze leichte Zeug ist oben geblieben, weswegen wir halt einen großen Kern aus Metall haben, also der Kern der Erde ist Ungefähr so groß wie der Mond, aus Metall und ungefähr so heiß wie die Oberfläche der Sonne was ich immer wieder beeindruckend finde, wenn ich es ja. sage oder höre. Mega, ja. Aber, äh, und weiter oben haben wir eine Gesteinskruste mit ein bisschen ganz noch so Rest, äh, Restmetallen drin, die wir halt dann tatsächlich ausgraben können. Mhm. Äh, bei den Asteroiden ist es aber nicht so. Da ist äh, das Zeug nie äh, differenziert worden. Das sind einfach immer noch so die ursprüngliche Mischung im Wesentlichen äh, aus äh, den Materialien. Es gibt Ausnahmen, es gibt größere Asteroiden, die differenziert sind, aber so der, der kleine 0815 Wald- und Wiesen-Asteroid, der ist quasi nicht äh, differenziert. Da, haben wir, da kann man quasi einfach irgendein Stück nehmen von dem Ding und hat da alle Materialien drin. Man muss ja halt nur noch einen Weg ausdenken, wie man das äh, auseinander äh, äh, bastelt. Also das kann man dann mit irgendwelchen speziellen äh, Maschinen vermutlich relativ die Technik dazu, das müsste jetzt irgendwie Ingenieur sein, um das genau bauen zu können, aber ich kann mir vorstellen, dass man das relativ leicht machen kann, halt einfach so ein Gesteinsbrocken, die relevanten Bestandsteile auseinander zu sortieren. Wir haben dann eben tatsächlich in den Asteroiden dann all die Metalle, die man so braucht, um irgendwas zu bauen. Wir haben die diversen seltenen Erden, die wir für unsere Elektronik brauchen und wir haben auch ganz viel gefrorenes Material. Das heißt, wir haben da eben Eis drin. Eis ist Wasser, wenn wir es auftritt. Wasser ist Sauerstoff und Wasserstoff. Sauerstoff brauchen wir zum Atmen. Wasserstoff können wir wunderbar als Antriebsquelle benutzen, also als Treibstoff nutzen. Das heißt, eigentlich haben wir in so einem Asteroid alles, was man bräuchte, wenn man in Wäldern irgendwas machen will. Das Problem ist halt, dass wir noch keine wirklich gute Technik haben, diese Asteroiden auch wirklich äh, bergbautechnisch oder Bergbau ist der falsche Begriff, man wird das jetzt nicht irgendwie, da, da hat man dann keine Roboter mit Spitzhacken, die sich irgendwie von Asteroid graben, das wird anders funktionieren, aber äh, wir, wir haben noch keine Technik, um das wirklich äh, entsprechend zu nutzen und ich bin auch ein bisschen skeptisch, ob es die bald geben wird, weil natürlich das äh, ein, ein Vorhaben ist, bei dem man am Anfang wahnsinnig viel investieren muss und es vermutlich lange dauert, bis sie das ganze rentiert, was man da rausholt. Ja. Und äh, Dinge, die wahnsinnig teuer sind und erst langfristig irgendwie was zurückliefern, ist jetzt nicht unbedingt das, was die klassischen staatlichen Raumfahrtorganisationen gern machen. Und die privaten Raumfahrtorganisationen, äh, da weiß man immer nie, wie weit man denen trauen kann, langfristige Projekte zu verfolgen. Wenn dann dem Milliardär Fahrt wird mit oder langweilig wird bei dem einen Projekt, dann kommt irgendwas anderes. Also da weiß ich noch nicht, ob da jemand existiert, der das wirklich den Willen und das Geld hat, das wirklich so durchzusetzen. Aber wenn es mal, wenn das mal angelaufen wird, wodurch auch immer und wann auch immer, wenn wir mal die Technik haben, dann kann die sich quasi auch selbst erhalten. Weil dann können wir wirklich... Ähm, entsprechend die, eine Infrastruktur im All aufbauen. Und wenn wir mal eine Infrastruktur im All haben, die dann auch technisch in der Lage ist, sich weiter äh, zu infrastrukturieren äh, durch den den Ausbau, durch, durch weiteren Asteroidenabbau und so weiter, dann, glaube ich, wären wir wirklich in der Lage, äh, im All komplett andere Dinge zu machen, als wir jetzt zu so machen. Es ist halt nur so dieser, dieser Flaschenhals, durch den wir irgendwie durchmüssten, mhm. wo man halt diese gewaltige Investition machen müsste.
0: Ich kann deinen Pessimismus natürlich irgendwie auch verstehen, aber ich beobachte ja auch bei Menschen immer wieder, dass sie eigentlich gerne Dinge erforschen und dass sie gerne Dinge entdecken und dann auch erobern.
1: Ja, das ist die Hoffnung.
0: Würdest du denn auch, wenn wir jetzt sagen, okay, das ist noch nicht so nah, wenn wir das mal zu Ende denken, würdest du denn sagen, dass man da auf Asteroiden auch leben könnte?
1: Wie gute Frage. Also es ist, da, da Verlass. zumindest ich den Rahmen dessen, was ich vernünftigerweise wissenschaftlich sagen kann, vielleicht können das andere besser, aber was man sich tatsächlich vorstellen kann, ist, dass man so einen Asteroiden nimmt und ihn quasi zu einer Raumstation in einem Raumschiff umbaut. Mhm. Also man kann, wenn wir, wenn wir da schon die ganzen Materialien rausholen, mit denen wir Sachen bauen können, dann können wir so einen Asteroid vereinfacht gesagt aushöhlen, mit dem ganzen Zeug, den ganzen Rohstoffen, die wir dabei gewonnen haben, bauen wir uns dann irgendwie ein Habitat rein, bauen wir einen Antrieb dran und was auch immer. Und dann haben wir quasi unsere eigene Raumstation, unser eigenes Raumschiff, das noch dazu, wenn wir das vernünftig machen, durch eine schöne dicke Gesteinschicht geschützt ist von all der kosmischen Strahlung und so weiter, die uns da draußen im Weltall stört. Also ich würde jetzt kein prinzipielles, irgendwie wissenschaftliches Problem sehen. Sagt irgendwie, das ist irgendwie, da brauchen wir komplett neue Wissenschaft, um das machen zu können. Es wäre natürlich Absurd kompliziert und absurd teuer, das zu machen. Aber es spricht jetzt nichts grundlegend äh, dagegen, dass wir einen Asteroid so umbauen, dass man darin wohnen kann. Darauf mh, wahrscheinlich eher nicht, aber darin auf jeden Fall. Und äh, dass wir den Asteroid dann irgendwie auch vielleicht äh, durch die Gegend äh, schieben und schicken können und mit dem durch die Gegend fliegen können, also ein Asteroidenraumschiff bauen. Aber wie gesagt, das ist dann tatsächlich wirklich eher noch unter... Science-Fiction, also vielleicht auch sogar machbarer Science-Fiction, aber dennoch Science-Fiction einordnen und nicht irgendwas, was jetzt demnächst immer mal real passieren wird.
0: Ja, da hast du recht, aber cool wär's. Ja, auf jeden Fall. Ich möchte an der Stelle eine Serie empfehlen, die das so ein bisschen thematisiert. Kennst du sie, Expense?
1: Äh, ich kenne die Serie, ich habe sie nicht gesehen.
0: Also Sie stellt so das Erobern des Weltraums sehr sehr realistisch dar, also die Schiffe sind nicht so schön glatt, sondern eher so ein bisschen räudig auch. Und es enthält eben genau dieses Asteroidenbergbau-Ding. Und es gibt zum Beispiel die Gürtler. Also sprich, man hat äh, Ceres bewohnbar gemacht. Jetzt nicht so, wie du es beschrieben hast, dass man sich quasi in den, ähm, in das Gestein was reinbauen würde, sondern man hat Habitate gebaut. Aber es ist wirklich richtig gut gemacht. Und ich finde das als eine Science-Fiction-Serie mit am realistischsten und eine der besten Serien, die ich in letzter Zeit gesehen habe. Kann ich nur empfehlen.
1: Wenn ich auch noch eine Empfehlung machen darf, es gibt unbedingt. ein schönes Buch, das heißt Delta V von Daniel Suarez. Da geht es auch um Asteroidenbergbau und ist wirklich auch meiner Meinung nach eine der realistischsten Darstellungen von Asteroidenbergbau, die mhm. ich gelesen habe, vor allem weil es wirklich ähm, nicht in einer Science-Fiction-Zukunft anfängt, sondern tatsächlich eben genau diesen Flaschenhals beschreibt, Aha. den ich vorhin erwähnt habe. Ja. Also wirklich beschreibt, wie man da eben durchkommt dadurch und dann auch den Abbau dieser Rohstoffe wirklich äh, schön äh, beschreibt, realistisch beschreibt. Also wie man sich das vorzustellen hat, äh, wie die, äh, welche wissenschaftlichen astronomischen, himmelsmechanischen man Probleme man dabei behandeln muss. Es ist ein sehr, sehr spannender Science-Fiction-Roman, der aber trotzdem sehr viel gute Wissenschaft enthält. Also kann ich nur empfehlen.
0: Ja, dann empfehlen wir auch dieses Buch. Jetzt haben wir ja schon so ein bisschen aufgezählt, welche Chancen diese Objekte bieten, aber jetzt gibt es ja auch, wie ich eingangs gesagt habe, Leute, die Angst haben vor Kollisionen und anderen Folgen, die solche Kollisionen dann haben können. Wie stehst du zu dem Thema?
1: Also prinzipiell ist, sind Asteroiden jetzt man die allermeisten Asteroiden sind ungefährlich für uns. Aber und das ist durchaus etwas was man berücksichtigen sollte, Asteroideneinschläge auf der Erde sind tatsächlich Naturkatastrophen, die stattfinden. Ja, Naturkatastrophen, die stattgefunden haben in der Vergangenheit. Naturkatastrophen, die in der Gegenwart stattfinden und die mit Sicherheit in der Zukunft stattfinden werden. Also mhm. Asteroideneinschläge finden statt. Äh, nicht jeder Asteroideneinschlag ist irgendwie äh, Hollywood-filmmäßig katastrophal. Äh, jedes Mal, wenn wir eine Sternschnuppe am Himmel sehen, ist das nichts anderes eigentlich als ein Asteroid, der mit der Erde kollidiert. Halt ein sehr, sehr kleiner Asteroid, der in der Atmosphäre verglüht. Und uns nichts tut. Aber es zeigt, dass da draußen Zeug rumfliegt, dass man uns kollidiert. Äh, manche erinnern sich ans Jahr 2013 in Chelyabinsk, ist ein, so ein 20 Meter großer Asteroid mit der Erde kollidiert, in der Atmosphäre auseinandergebrochen, explodiert, hat eine gewaltige Schockwelle verursacht, die in dieser Stadt Chelyabinsk in Russland Unmengen Fensterscheiben ruiniert hat. Viele Menschen sind verletzt worden, durch die herumfliegenden Scherben gestorben ist niemand. Aber es ist viel Sachschaden äh, passiert und es hätte unter Umständen auch äh, jemand sterben können. Und natürlich äh, gibt es dann tatsächlich die äh, hollywood mäßigen Ereignisse, wo dann kilometergroße Objekte mit der Erde kollidieren, wie vor 65 Millionen Jahren, wo die Dinosaurier prominenterweise ausgestorben sind. Also das, wir sehen die Krater auf der Erde, wir sehen die Krater auf dem Mond, auf dem Mars. Wir sehen überall im Sonnensystem Asteroiden kollidieren mit Planeten. Das findet statt. Das kann man, muss man so sagen, dass das stattfindet und man muss auch sagen, das wird in Zukunft stattfinden. Also die Frage, wenn jetzt jemand wissen will, wann wird der nächste große Asteroid mit der Erde kollidieren, kann man sagen, das ist nicht die Frage, ist nicht die Frage, ob das passiert, sondern das wird passieren. das ist jetzt aber kein Grund, um Panik zu bekommen. Denn natürlich geht es hier um Wahrscheinlichkeiten. also je größer das Objekt ist, das mit der Erde kollidiert, desto unwahrscheinlicher ist es dass es passiert. Ja, also, äh, sowas, Wenn wenn sowas wie bei den Dinosauriern, zehn Kilometer groß, ja, wenn das irgendwie alle paar Wochen mit der Erde kollidieren würde, dann gäbe es uns alle nicht. Ja, Dann hätten wir uns nie irgendwie lang genug äh, evolutionär entwickeln können, um sowas wie die Menschen zu schaffen. Das heißt, die Tatsache, dass es uns gibt, zeigt, dass die Erde jetzt nicht unter einem Dauerbombardement von Massensterben auslösenden Asteroiden steht. Äh, diese großen, wirklich großen Objekte, die kommen sehr, sehr äh, selten. Also sowas wie die Dinosaurier, kann man sagen, alle 10 bis 100 Millionen Jahre vielleicht, statistisch. Kleinere Objekte wie bei Chelyabinsk mhm. vielleicht alle 50 bis 100 Jahre. Also mhm. da kommt es Wahrscheinlichkeiten drauf an. Aber wie gesagt, Asteroideneinschläge sind tatsächlich, und das äh, sollte man durchaus berücksichtigen und durchaus öfter und weiter verbreitet sagen, Asteroideneinschläge sind sehr einzigartige Naturkatastrophen. Mhm. Asteroideneinschläge sind erstens die einzige Naturkatastrophe, die prinzipiell in der Lage ist, uns alle insgesamt als Menschheit auszulöschen. Ja. Also das, das kriegt jetzt irgendwie, das kriegt eine Überschwemmung nicht hin, das kriegt ein Waldbrand nicht hin. Vielleicht, wenn man wenn man großes, hat mit einem wirklich extremen super Supervulkanausbruch. Vielleicht kriegt man da irgendwas hin, wo wir alle drauf gehen. Aber eigentlich ist nur wirklich ein großer Asteroideneinschlag, wenn das Ding kommt dann irgendwie so, weiß nicht, sowas wie Ceres zum Beispiel, wirklich ein ganz großer, irgendwie ein paar hundert Kilometer groß, wenn der kommt und dann einschlägt, dann, dann sind wir nicht mehr da. Ja, alle weg. Also, äh, das kann sonst keine Naturkatastrophe. Das ist die schlechte Nachricht. Ne? Die gute Nachricht ist, dass diese großen, gewaltigen Kollisionen, wie gesagt, selten vorkommen und, und da sind die Asteroideneinschläge wirklich außergewöhnlich. Asteroideneinschläge sind die einzige Naturkatastrophe, die wir aktiv verhindern können. Das können wir bei einem Vulkanausbruch nicht. Das können wir bei einem Erdbeben nicht. Ja? Wir können die Vorhersagen vielleicht, wir können die Folgen irgendwie eindämmen, wir können nichts tun um zu verhindern, dass der Vulkan ausbricht. Wir können nichts tun, um zu verhindern, dass die Erde bebt. Das können wir nicht. Wir können aber Dinge tun, um zu verhindern, dass ein Asteroid mit der Erde kollidiert. Das heißt, wir können diese Katastrophe im Prinzip aktiv verhindern. Und das macht die eben so besonders. Bis jetzt haben wir noch keine Gelegenheit gehabt, zum Glück einen Asteroideneinschlag, einen schweren, aktiv verhindern zu müssen. Aber wenn es mal dazu käme, dann hätten wir zumindest äh, Strategien, Methoden, wie wir das tun könnten. Ob wir sie dann auch anwenden, und das funktioniert, ist eine andere Sache. Aber wir könnten es zumindest tun. Also um das zusammenzufassen, Asteroideneinschläge sind reale Gefahren. Aber keine, vor denen wir akut Angst haben müssen. Da es sehr viel mehr andere Dinge, vor denen wir wirklich mehr Angst haben müssen, ja. Also alle die, die sich irgendwie Angst haben, dass irgendwie der Asteroid kommt, die sollten lieber irgendwie, ja, die sollten irgendwie links und rechts gucken, wenn sie über die Straße gehen und sich anschnallen und mehr Sport machen und weniger fettes Zeug essen und so weiter und sich die Hände regelmäßig waschen. Ja? das sind alles Dinge, an denen man viel, viel leichter stirbt als einem Asteroid.
0: Wie findest du das denn, wenn Medien diese Nachrichten so aufbauschen und solche Überschriften benutzen?
1: Naja, natürlich finde ich das äh, absolut äh, schäbig und äh, nervig. Das ist einerseits mal nervig, weil es natürlich etwas ist. Also Asteroiden sind wirklich wahnsinnig faszinierende, wahnsinnig interessante Objekte. Ich habe schon gesagt, das sind das Material, das Ursprungsmaterial des Sonnensystems. Da steckt quasi unser Ursprung drinnen in den Asteroiden. Wir haben über Asteroidenbergbau geredet. Wir haben über die Raumstation. Asteroiden sind quasi unser Weg zu den Sternen, unsere Zukunft und alles dazwischen. Also Asteroiden sind wirklich extrem faszinierende Himmelskörper. Und ich finde es halt erst einmal dann ziemlich nervig und öde, die immer nur auf die Asteroid kommt und bringt uns alle um, <lacht> zu reduzieren. Ja. Ja. Das, ist, äh, das, das ist nicht das, was die Asteroiden ausmacht. Die sind viel, viel interessanter als das. Äh, ich kann natürlich verstehen, dass es jetzt für die breite Öffentlichkeit äh, interessanter ist, etwas über potenzielle Massensterben zu wissen, als über die äh, reale Astronomie der Asteroiden. Aber... Das ist ja nicht der Fall. Also so wirklich Prozent der Schlagzeilen von wegen Asteroid rast auf Erde zu oder auch immer, sind halt schlicht und einfach Quatsch, die sind falsch, das mhm. sind äh, Wesentlichen, die gab es früher in der Form auch nicht. Also ich habe irgendwie in meinem Archiv irgendwie so ein, zwei äh, Bildzeitungsschlagzeilen Schlagzeilen von vor 20 Jahren, wo man irgendwie überstand. Aber jetzt diese, dieses, mittlerweile habe ich hab das ja fast wöchentlich, dass irgendwo hier Asteroid da, Asteroid dort steht. Das ist wirklich, das ist irgendwie Internet-Clickbait, weil man mit dem kann man halt irgendwie. Da, da klicken halt Leute drauf, wenn da steht Asteroid äh, rast äh, zu Ostern auf Erde zu, Asteroid Massensterben oder sonst irgendwas schlägt da ein. Äh, da klickt man natürlich drauf, vor allem wenn man keine Ahnung hat und die meisten Menschen haben halt keine Ahnung von Astronomie, weil Astronomie in Schulen nicht unterrichtet wird oder nur sehr mhm. bedingt unterrichtet wird. Also wenn ich jetzt irgendwie hier eine große Schlagzeile mache und hier erzähle, das äh, aus dem so in München feuerspeiende Drachen entkommen sind, die jetzt marodierend äh, durch, äh, durch, die durch Schwabing ziehen und alles abbrennen, dann wird jeder wissen, das ist Quatsch, es gibt keine feuerspeiende Drachen und die wohnen auch nicht in München, ja. Äh, dann weiß jeder sofort, dass es Quatsch ist, ja. Aber wenn ich jetzt hier, ähm, das bei den Asteroiden äh, erzähle, ja, Asteroid rast auf Erde zu in einem Abstand von sechs Millionen Kilometern, die NASA waren und so weiter. Das klingt beeindruckend, das klingt bedrohend, aber wenn man jetzt irgendwie ein bisschen Ahnung von Astronomie hat, dann weiß man erstens, Asteroiden, das, die, die behalten sich an Naturgesetze, ja? die biegen nicht plötzlich spontan ab und kollidieren mit irgendwas. Wir wissen wie die sich bewegen. Wir können die Bewegung vorhersagen. Ja, wenn wir das Ding beobachtet haben, können wir mit ziemlicher Genauigkeit sagen, wie die Wahrscheinlichkeit ist, dass der kollidiert. Ja, und Wir können vor allem, wenn wir es die, die Beobachtungsdaten es hergeben, können wir ziemlich exakt sagen, dass nichts passiert. Und wenn eine gewisse Wahrscheinlichkeit besteht, aufgrund der Ungenauigkeiten, können wir auch diese Wahrscheinlichkeit quantifizieren. Mhm. Das ist das Erste. Also ja, man muss da nicht spekulieren, man kann das genau wissen. Die Daten sind auch öffentlich, äh, kann man auch nichts irgendwie vertuschen, verheimlichen. Also die, was soll man da verheimlichen? Das ist der Himmel, den kann man nicht verheimlichen. Da kann jeder hingucken, der möchte. Also all diese Daten äh, findet man öffentlich. Und ähm, die, das, also das, die Asteroiden kommen nicht äh, aus dem Nichts. Die kommen nicht äh, irgendwie unerwartet. Wir können vorhersagen, was die tun. Und äh, vor allem diese Zahlen, die da mal steht. Ja, also, jetzt diese Osterasteroiden, die sollten irgendwie sechs oder sieben Millionen Kilometer Abstand vorbeifliegen. Dann steht meistens immer gerne: dabei, ja, das ist astronomisch gesehen ein, nur ein Streifschuss oder astronomisch gesehen ist das urwenig." Ja, was stimmt? Ich meine, Abstand zwischen Erde und Sonne sind 150 Millionen Kilometer. Da ist sowas wie sechs Millionen. das ist dann weniger. Aber die meisten Menschen wissen zum Beispiel nicht, jetzt wie weit ist der Mond von der Erde entfernt? Der ja, 400.000 Kilometer im Durchschnitt. Ich kann doch irgendwie eine Schlagzeile machen: irgendwie ein 3 Kilometer, Tausend so Kilometer. Das Objekt fliegt morgen in 400.000 Kilometern der Erde vorbei. Ja, und übermorgen schon wieder. <lacht> Tag drauf auch. Ständig, ja. Äh, ist halt der Mond, der macht das immer seit viereinhalb Milliarden Jahren. Das tut uns nichts. Und wenn da so ein Asteroid im 16-fachen Mondabstand vorbeifliegt, irgendwie so ein 200 Meter großes Felsbröckelchen, dann ist uns das komplett egal, ja. Und der wird auch nicht absolut irgendwie spontan abbiegen und auf die Erde fliegen. Äh, das ist halt, wie gesagt, das, das ist eine Nicht-Nachricht. Das, das ist nicht mal eine Nicht-Nachricht. Das ist einfach, das ist der Status Quo. Asteroiden fliegen durchs Weltall. Und manche näher, manche weiter weg. Wirklich relevant wäre es halt, wenn der so nah an der Erde vorbeifliegt und die Beordnungsdaten so ungenau sind, dass wir eben nicht ausschließen können, dass der Abstand, in dem er vorbeifliegt, null Kilometer beträgt. Ja, ja? Dann wäre es eine relevante Nachricht. Aber das ist halt in so wie, das ist halt, war halt, bis, es war glaube ich noch nie der Fall, dass wir einmal gab es einen Asteroid Apophis, wo für ein paar äh, Wochen nicht ganz klar war, ob er kollidieren wird oder nicht. Aber da auch da weiß man mittlerweile, der wird in der Nahe, der wird wirklich nah vorbeifliegen, das sind nur ein paar 10.000 Kilometer, aber auch der wird nicht kollidieren. Also wie gesagt, ich, ich will jetzt nicht sagen, dass Asteroiden nie mit der Erde kollidieren können, habe ich ja vorhin gerade gesagt, dass das nicht der Fall ist, aber äh, nur weil ein Asteroid in der Nähe dann der Erde vorbeifliegt, ist das noch keine Nachricht, das ist etwas, man kann damit halt so schön äh, Panik verbreiten, weil das durch Hollywood und Science Fiction so ein klassischer Bösewicht ist, der Asteroid kommt und kollidiert, da braucht man nicht viel Wissenschaft erklären, da kann man sagen, Asteroid rast auf Erde zu und und alle wissen, was sie, mit was sie rechnen müssen. Das kann man wunderbar als Clickbait einsetzen. Aber es ärgert mich halt, weil das eine, erstens mal bei den Menschen ein komplett falsches Bild des Universums erzeugt. Das, also das Universum als etwas, vor dem man Angst haben muss. Das Universum als etwas, das uns umbringen wird. Und weil dadurch auch... Die Aufnahmefähigkeit, also wenn, wenn wenn die Menschen immer nur erzählt bekommen, die Asteroiden bringen uns alle um, die Asteroiden müssen Angst haben, dann vergibt man die Chance, den Menschen was wirklich Cooles über das Universum zu erzählen. Und das ärgert mich halt, also dass, dass Menschen Angst gemacht wird, das ärgert mich in so gut, egal, unabhängig vom Thema, ja. Also das passiert in den Medien nicht nur bei Asteroiden, das passiert ja bei der allen Themen, dass die Medien sich überlegen, wie sie was möglichst paar, möglichst hysterisch und panisch darstellen können. Und bei den Asteroiden ärgert es mich persönlich halt, weil das mein Gebiet ist, aber es ärgert mich immer. Und man könnte halt, ja, man könnte so viele andere coole Geschichten über Asteroiden erzählen und es ist schade, dass man immer nur die eine erzählt, die noch dazu falsch ist.
0: Was würdest du denn sagen, wo man nachgucken kann, wenn man seriöse Informationen haben möchte? Also halt, es gibt jetzt wieder eine Zeitung, die sich da vertut und halt Panik schürt. Und man möchte jetzt wissen, okay, wie ist denn das wirklich mit der Wahrscheinlichkeit? Wo kann man nachschauen?
1: Also das ist ganz einfach. Also wenn ihr irgendwo lest, dass der Asteroid so und so mit der Erde kollidieren wird, schaltet den Fernseher ein. Wenn da kein Wissenschaftler oder keine Wissenschaftlerin sitzt und live in der Tagesschau oder in der Zeit im Bild oder sonst wo erklärt, was abgeht, dann passiert nichts, ja, weil irgendwie das, das Asteroid, das ist das ist wirklich nichts, das ist nichts, was man geheim halten kann. Das kann man wirklich nicht geheim halten. Und ich möchte. Das ist nichts, was nur in irgendwelchen geheimen Internetforen bekannt ist oder sowas. Und wenn die Erde wirklich von einem Asteroid getroffen wird in naher Zukunft und dann ist das bekannt, dann ist das öffentlich und dann wird das kein Nachrichten, wird das, das, das weiß man, wenn sowas bevorsteht. Ja, also das ist quasi mal der, der, die Frage für den, äh, für den Akutfall. Äh, man kann, wenn man es aus jetzt quasi wirklich den die wissenschaftlichen Grundlagen haben will, also wirklich die Kollisionswahrscheinlichkeiten der Erden an Asteroiden, dann empfehle ich zum Beispiel immer das äh, die Sentry-Seite der NASA. Mhm. Das ist äh, eine Datensammlung, Sentry Earth Impact Monitoring heißt das. Das ist eine Datensammlung, wo halt alle bekannten Daten von Erden an Asteroiden aufgeführt sind, die halt in die Nähe der Erde kommen können. Die Adresse kann ich dir dann schicken oder man gibt einfach Sentry NASA ein, dann kommt man da auch hin. Ich verlinke Und das für die da,
0: Hörerinnen in den Show -Noten. Sehr
1: gut, ja. Und da findet man dann eine Liste von diversen Asteroiden mit wo dann zum Beispiel steht, dass, äh, die, wie groß die Kollisionsschlässigkeit ist. Ich habe es jetzt gerade mal aufgemacht und da zum Beispiel kann ich das sortieren, hier auch nach der Impact, also der Einschlagswahrscheinlichkeit. Mhm. Und die größte Einschlagswahrscheinlichkeit, was haben wir hier? Den Asteroid 2010 RF12, der hat hier eine Einschlagswahrscheinlichkeit von äh, 4,9%. Prozent. Das oh. ist zum Beispiel recht hoch. Mit 95 Prozent wird er die alle nicht treffen. Allerdings sind das Daten für das Jahr 2095 oh, das und das Ding ist auch, wie groß ist das? Sieben Meter, glaube ich, ja. Also das ist halt, wie gesagt, das ist anscheinend irgendwie ein Glück, dass man den irgendwie entdeckt hat. Also sieben Meter-Objekt, das kommt nicht mal annähernd bis zum Erdboden durch. Da kann auch gerne morgen runterkommen, da passiert uns auch nichts. Mhm. Aber der steht halt trotzdem drin, wenn wir es wissen will, jetzt gucken wir mal, ob ich einen größeren finde. Wo steht hier zum Beispiel äh, Apophis, der berühmte Apophis, der vor Jahren mal durch die Medien gegangen ist. Da kann ich auch lesen. Da haben wir zum Beispiel hier die. Ähm, nächsten Einschlagswahrscheinlichkeiten hier für das Jahr 2060, 2065, 2068, da haben wir Einschlagswahrscheinlichkeiten, die bei, zum Beispiel hier, was nehmen wir, 2068, liegt die Einschlagswahrscheinlichkeit bei 0,00067%. Und oh. das ist nochmal schon. die NASA macht das wirklich gut, ja. die gibt halt diese Zahl an und dann steht da, wer kann sich was unter 0,00067 vorstellen, außer dass es recht wenig ist, dann steht da nebengleich, das heißt 1 zu 150.000 Chance des Einschlags und nochmal, das ist immer die Zahl, die ich dann immer lieber angebe, was halt ja deutlich besser ist, das heißt mit 99,9993. Prozent wird der Asteroid nicht die Erde ja. treffen. Also da kann man wirklich auf jede Zahl draufklicken und kriegt die schön erklärt. Und äh, man kann da auch wirklich sehen, alle Daten. Also der Apophis kommt auch 267, 278, 289 die Erde nahe. Also da kann man sich wirklich durchklicken. Da hat man alle mhm. Daten über alle Asteroiden, wo man weiß, äh, die es gibt. Und kann sich da nach Lust und Laune alles angucken, was uns nahe kommt und sollte einmal kollidieren, dann wird das da auch drin stehen, so wie in allen anderen Zeiten im Internet.
0: Was mir dazu noch einfällt ist, es muss ja nicht immer schlecht sein, eine Kollision. Also jetzt natürlich heute, wo die Erde so extrem besiedelt ist und wo es halt so viel Leben gibt schon, aber es gab ja auch Zeiten im Erdzeitalter, wo die Einschläge die Erdentwicklung ja auch positiv beeinflusst haben, oder?
1: Natürlich. Also äh, die Asteroideneinschläge, wie gesagt, die sind äh, Wahnsinn. Ohne Asteroideneinschläge gäbe es kein Leben auf der Erde. Also die Asteroiden, mal abgesehen davon, dass die Asteroiden erstmal die Erde überhaupt gebildet haben, äh, haben die Asteroiden auch ähm, vermutlich einen großen Teil des Wassers auf die Erde gebracht, wie mhm. wir heute wissen. Also wir wissen, dass ein Großteil des Oberflächenwassers, das wir heute haben, also das, was in den Meeren und den Flüssen und den Seen rumschwimmt, äh, dass wir das nicht hatten, nachdem die Erde entstanden ist, weil die ein extrem heißer Himmelskörper war, ein extrem trockener der Himmelskörper nach ihrer Entstehung. Da gab es ein bisschen was, ist aus, dem, aus den Vulkanen, aus dem Erdinneren ausgegast, in die Atmosphäre dann flüssig geworden. Aber das meiste stammt tatsächlich von außerhalb, ist mhm. durch Asteroiden und Kometen auf die Erde gekommen. Da ist ja wie gesagt Eis drinnen und jedes Mal, wenn so ein Ding auf der Erde einschlägt, landet das Zeug dann eben auch bei uns auf der Erde. Das heißt, die haben erst die Voraussetzungen geschaffen, dass Leben entstehen kann. Es, wir wissen auch, dass sehr viele komplexe Moleküle auf Asteroiden existieren können. Also im Wesentlichen all diese molekularen Bausteine der ganzen Proteine und den ganzen anderen Krempel, den wir brauchen, damit biologisch Leben entstehen kann. Auch die sind auf die Erde gekommen durch die Asteroiden. Die haben sich vermutlich auch auf der Erde selbst gebildet. Also da wissen wir nicht genau, ob die jetzt hauptsächlich nur durch Asteroiden auf die Erde gekommen sind oder welchem Ausmaß die sich auf der Erde selbst gebildet haben. Aber es kann gut sein, dass eben auch die Asteroiden durch den, äh, durch die Lieferung dieser komplexen Moleküle äh, den Anstoß zur Entwicklung von Leben gegeben haben. Manche äh, Theorien, und da muss man ein bisschen aufpassen, dass man die wissenschaftlich Seriösen erwischt und nicht die äh, komplett äh, pseudowissenschaftlichen. Ähm, sprechen auch oder denken auch darüber nach, ob das Leben quasi direkt auf die Erde gekommen ist aus den Wäldern von Asteroiden, zum Beispiel durch äh, Panspermie ja. nennt sich das Konzept. Also es kann zum Beispiel sein, dass Leben sich anderswo zuerst entwickelt hat. Auf dem Mars zum Beispiel war früher auch die Bedingungen so, dass da Leben können. Dann leben da welche Bakterien fröhlich vor sich hin. Dann kommt ein Asteroid, schlägt auf den Mars ein. Bakterien, die im Gestein leben, werden durch den Impact ins All geschleudert. Wir wissen, dass Bakterien, zumindest welche, die wir auf der Erde kennen, durchaus im Inneren von Gestein überleben können. Wir wissen, dass die durchaus auch im Vakuum des Alls überleben können. Dann haben wir also so ein so Mars-Meteorit, also Gestein vom Mars, das ins Weltall geschleudert ist, in den leben, dann fliegt das eine Zeit lang durchs Weltall, schlägt irgendwann auf der Erde ein und bums haben wir Bakterien vom Mars, die auf der Erde gelandet sind und dort das Leben auf der Erde gestartet haben. Also das ist, wie gesagt, relativ unwahrscheinlich, aber zumindest wissenschaftlich plausibel. Ob es wirklich so war, werden wir frühestens dann wissen, wenn wir auf dem Mars mal... Spuren oder echte Bakterien entdecken sollten und das vergleichen können. Aber es, es gibt viele Theorien, sei es jetzt indirekte Panspermie, direkte Panspermie oder halt nur den, das Wasser, das uns halt irgendwie sagt, dass die Asteroiden wahnsinnig wichtig waren, um die Erde zu dem Planeten zu machen, mit dem Leben zu machen, das wir heute dort finden.
0: Das zeigt mal wieder, wie vielseitig Asteroiden sind. Also echt beeindruckende Objekte.
1: Ja, allerdings
0: Würdest du denn sagen, wir haben ja jetzt super viel über Forschung gesprochen, dass es noch offene Fragen gibt?
1: Also jede Menge, also jeder Asteroid ist quasi eine eigene offene Frage. <lacht> also Asteroiden sind eben nicht äh, die, diese simplen Felsbrocken, sondern jeder Asteroid ist eine eigene Welt, eine eigene kleine Welt, die man wie eine eigene Welt erforschen muss. Man hat ja gesehen, was passiert ist, wie die äh, Raumsonde Rosetta zu Chirimov-Gerasimenko geflogen ist. Gut, das war jetzt ein Komet und kein Asteroid, aber in dem Fall kann man die durchaus gleichsetzen. Ja. Da, da, da werden die Leute noch Jahrzehnte forschen an den Daten, weil wir da so viel gelernt haben. Und genauso gut, jedes, mit dem, was wir bei Pluto gefunden haben, bei diesem kurzen Vorbeiflug, wird man ebenfalls noch Jahre beschäftigt oh ja. sein. Selbst bei Arrocot, bei dem kleinen äh, winzigen Drum ganz draußen, selbst da, also jeder jeder Asteroid, den wir aus der Nähe sehen, beantwortet mindestens so viele Fragen, wie er neue aufwirft, weil wir eben... Äh, weil das eben eigene Welten sind. Ja, wir, wissen, wir, haben noch, wir haben es immer noch nicht geschafft, wirklich äh, auf einem Asteroid zu landen, also ein bisschen schon. Es gab äh, japanische Missionen, NASA-Missionen, die ein bisschen Material von Asteroiden eingesammelt haben, das jetzt zur Erde bringen. Dann haben wir wirklich original asteroidenmaterial das wir untersuchen können. Aber es wäre wirklich schön, da mal zum Beispiel mit dem ganzen Technikkram, das wir regelmäßig zum Mars schicken, all diese mobilen Laboratorien, diese äh, geologischen, also die, die da mit Gestein hämmern, bohren, äh, chemisch das Suchen, wenn wir sowas zu einem Asteroid schicken könnten. Wirklich, vielleicht oh die ja. komplexen Moleküle, die da rum sind im Gestein, wirklich mit einem mobilen chemischen Labor untersuchen können, schauen können, wie sehr ähneln diese Moleküle, ähm, den Molekülen hier auf uns auf der Erde. Also da, da, die Asteroidenforschung, da ist noch, das ist eine, eine komplette astronomische Welt, die uns offen steht, äh, wo wir noch wahnsinnig viel erforschen können, sollen und müssen.
0: Das würde ich auch so sehen. Haben wir denn jetzt? Zu dem Thema noch irgendwas vergessen, irgendwas, was dir wichtig ist, was wir nochmal sagen sollten.
1: Naja, ich habe mich mein Jahre meines Lebens mit dem Thema beschäftigt. Also ich könnte vermutlich auch Jahre meines Lebens über das Thema erzählen. Also insofern haben wir noch viel vergessen, aber jetzt mal, zumindest im Rahmen dieses Podcasts, haben wir ausreichend viel erzählt. Ich habe vergessen, Werbung für mein Buch über Asteroiden zu machen, aber das ist nicht so wichtig, das ist schon einige Jahre alt. Wer es finden will, wird es finden. Und Sag doch und einmal den Titel. Der heißt Asteroid Now. Ich weiß gar nicht, wie der Untertitel ist. Irgendwas mit Asteroiden und, und Wege in die Zukunft oder sowas. Ach, das ist keine gute Werbung, wenn ich nicht mal den Untertitel meines eigenen Buchs kenne. Wir werden das Aber verlinken ja Schmerz. das ist gut ich, mein, ich habe dazwischen <lacht> zu meiner Verteidigung muss ich sagen noch irgendwie drei andere Bücher äh, geschrieben also da kann ich das schon mal vergessen aber äh, da ist im wesentlichen all das drin was ich jetzt erzählt habe da geht's hier warum die Zukunft der Menschheit in den Sternen liegt das oh, so ist das schöne Ding und da habe ich halt im Prinzip all das erzählt also Asteroiden was sie sind wo sie herkommen äh, was sie Gutes für uns getan haben was sie Schlechtes für uns tun könnten durch die Einschläge äh, wie wir die Asteroiden nutzen können und so weiter und so fort also da steht alles drin über Asteroiden was ich in dem Buch über Asteroiden sagen wollte aber wichtig ist mir wirklich, wenn ihr irgendwo was über Asteroiden hört, stellt sie euch nicht als langweilige Felsbrocken vor, stellt sie euch nicht als Bösewichte vor, die uns alle umbringen, sondern stellt sie euch als eigene kleine Welt vor, als genauso komplex und faszinierend wie den Mars, wie die Venus, wie den Pluto, was auch immer. Äh, Asteroiden sind mehr, als sie auf den ersten Blick zu sch äh, sein scheinen. Das sollten alle im Kopf behalten, das wäre mir noch wichtig.
0: Das ist doch ein sehr gutes Schlusswort. Ich bedanke mich deswegen schon einmal bei dir für die wirklich vielen Geschichten. Es war wirklich toll. Danke dafür. Dankeschön. Und liebe HörerInnen, falls ihr mir ein Feedback geben wollt, könnt ihr das gerne tun. Am liebsten über die Kommentare auf meiner Seite. In die Kommentarsektion kommt ihr, indem ihr auf den Episodentitel klickt und dann seht ihr eine Kommentarfunktion, wo ihr eure Meinungen oder Anmerkungen oder Verbesserungen hinterlassen könnt. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr die Sendung bewerten würdet. Das geht zum Beispiel auf iTunes oder es gibt auch andere Podcast-Portale, die mich führen und an die Spotify-Hörer, ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr meinem Podcast folgen würdet. An der Stelle schon mal vielen Dank dafür. Und ja, und dann kommen wir zum letzten Teil der Sendung. Wie immer gebe ich im letzten Teil der Sendung meinem Gast immer gerne ein Horoskop mit auf den Weg. Und da bin ich ja sicherlich bei dir genau richtig als Astronom. Ja, ja, auf jeden Fall. Was hältst du denn von Horoskopen? Frage ich doch direkt mal.
1: Ja, nicht. Äh, also natürlich, äh, das sollte klar sein. Ich vermutlich hast du auch schon mal über Astrologie äh, gesprochen. Also die, wenn man was über die Vergangenheit und die Zukunft der Menschen haben will, dann sollte man Asteroiden erforschen, weil in den Sternen steht sie nicht. Und mit dem Geburtsdatum hat es sowieso nichts zu tun.
0: So, trotzdem genau. nerve ich dich jetzt ich bitte. <lacht> mit einem Horoskop. Ähm, weißt du denn dein Sternzeichen?
1: Ja, natürlich, das weiß jeder, außer selbst, wenn man irgendwie nicht, nicht dran äh, glaubt und man kann in der Welt, man lebt, kann man nicht umhin, sein Sternzeichen zu kennen. Und äh, meines ist äh, das Sternzeichen des Löwen.
0: Oh, Löwe. Ich habe mir genau. für dich natürlich was ganz Besonderes ausgedacht, weil ähm, ich kann dich natürlich nicht jetzt einfach mit irgendeinem Zeitungshoroskop ähm, äh, in den Abend entlassen, sondern ich habe ein Asteroidenhoroskop rausgesucht. Sehr schön. Es ist ein bisschen schwierig zu finden, deswegen habe ich leider nur eine englische Variante. Aber ähm, da kommen wir, glaube ich, mit klar, oder? Ja. Es gibt fünf Objekte, aus denen du wählen kannst. das sind nämlich nicht nur Asteroiden. Es ist auch ein Zwergplanet dabei: Chiron, Ceres, Pallas, Juno oder Vesta. Welchen magst du am liebsten?
1: Mal gucken, Chiron ist, man, Chiron ist quasi ich, das Ach, letzte Objekt. Chiron sagt man? Das, oh, okay. Ich weiß nicht, wie man sagt. Ich sage Chiron. Vielleicht sagt man ein, ein, echt anders, aber ich sage immer Chiron. Das ist, glaube das letzte Objekt, das die Astrologie offiziell quasi irgendwie anerkannt hat. Also mm -mm. das war von irgendwie 76 entdeckt und äh, das taucht noch regelmäßig, zumindest in, in den obskuren äh, Astrologie-Horoskopen auf und alles andere danach, die ganzen Objekte, die hat man dann ignoriert. Aber... Ich nehme, ich nehme Ceres. Ceres mag ich. Das ist der allererste, der entdeckt worden ist. Ceres ist schön.
0: Was heißt, was heißt das anerkannt? Wenn ich das mal immer kurz. Noch, das habe ich mich auch immer schon gefragt.
1: Weil es kann irgendwie nichts mit der mit der Masse zu tun haben, weil äh, dann müsste ja irgendwie die Sonne, den, nur die Sonne den Einfluss haben und alle anderen Objekte keinen, wenn das quasi mit der Masse skalieren würde. Es kann auch nichts mit dem Abstand zu tun haben, weil der ferne Pluto hat genauso einen Einfluss auf Horoskop wie der nahe Mond. Es kann nichts mit der Helligkeit zu tun haben, weil da müssten Mond und Sonne dominieren. Also all die klassischen Parameter, die wirken alle, da kommt es nicht darauf an, wo steht das? Also wenn die Astrologie tatsächlich eine seriöse Wissenschaft wäre, dann müsste sie angehen können, warum sie die Objekte benutzt, benutzen und die anderen nicht. So wie ich jetzt ich auch vorhin erzählt dass ich zum Beispiel, wenn ich die Bewegung erdnahe Asteroiden berechne, dann kann ich die den Einfluss von Uranus und Neptun vernachlässigen. Ja. Das hat man getestet, das kann man ausprobieren. Ich kann es einmal mitrechnen, einmal ohne rechnen und schauen, hat es einen Einfluss oder nicht. Und dann kann ich sagen, okay, die kann ich weglassen. Ja, jetzt lassen die Astrologen ganz viele Objekte weg. Warum tun sie das? Andere benutzen wir. das. Also es gibt tatsächlich Astrologen, die eben äh, Ceres, Pallas, Juno und Vesta im Horoskop mit drin haben. Äh, es gibt äh, Astrologen, die haben, da gibt es sogar noch irgendwie die Transneptunia und es gibt irgendwie sogar noch Objekte, die es gar nicht gibt in echt. Ja, also äh, die auch verwendet bei dem Horoskop. Also da gibt es jede Menge obskure Objekte und ich wollte halt immer wissen, warum das so ist. Und, mein, inner, inner, innerastrologisch konnte mir das noch keiner beantworten. Äh, wenn man es jetzt quasi aus der Außensicht betrachtet, ist es relativ klar. Ich meine, die Astrologie ist uralt. Äh, da nimmt man natürlich erstmal die Objekte, die man halt mit freiem Auge sehen konnte. Sonne, Mond, und die anderen frei gesichtigen Planeten. Dann, äh, als dann die anderen Uranus, Neptun und so weiter entdeckt worden sind, Pluto, da hat man die waren quasi noch prominent genug, als dass die Astrologen die mit reinnehmen konnten. Also, wenn sie jetzt die einen äh, Planeten mit drin haben, dann müssen sie halt die anderen Planeten auch noch immer mit reinkriegen. Äh, dass man das ein paar in der Astrologie eben so wie das Horoskop, das du mir dann wenn ich aufgehört habe zu schwafeln, irgendwie vorlesen wirst, äh, dass die nicht, irgendwie so gut, äh, Ceres, Pallas, Juno und Vesta und so weiter benutzen, das liegt eben unter anderem vermutlich daran, dass deren Entdeckung damals auch enorm prominent war. Also Ceres als Ceres 181 entdeckt wurde, war das eine riesen, eine riesen Sensation. denn man hat es für einen Planeten gehalten, Ceres, einem Planeten, dessen Existenz sogar vorhergesagt war, weil man genau in der Lücke zwischen Mars und Jupiter einen Planeten vermutet hat aus verschiedensten Gründen, auf die ich jetzt nicht eingehen will. Also das war wirklich eine große Sensation, dass der entdeckt worden ist. Und genauso dann die anderen danach. Man hat eben auch wirklich für lange Zeit, Ceres, Pallas, Juno, Vesta und ich glaube die ersten 10, 12 Asteroiden, die man gefunden hat im 19. Jahrhundert, hat man wirklich überall und oft als Planet bezeichnet. Das war ganz genauso, wie es heute, wie es noch bis vor, vor ein paar Jahren üblich war, dass eben Pluto ein Planet ist. war. Damals, wenn du da jemanden gefragt hast, wie heißen Planeten, wäre Ceres damit dabei gewesen? Und insofern wundert es mich nicht, dass eben sowas wie Ceres, Pallas, Juno und Wester auch ihren Weg in die Astrologie gefunden haben, weil die eben prominent genug waren, um da quasi die Aufmerksamkeit zu erregen. Und jetzt, um auf Chiron zurückzukommen, Chiron ist, wenn ich mich nicht ganz täusche, 1976 entdeckt worden und war insofern besonders, als Chiron das erste Objekt war, dass sich so wie die erdnahen Asteroiden sich zwischen äh, den inneren Planeten bewegen, bewegt sich Chiron zwischen den äußeren Planeten. Ja, also wir haben auch quasi so, wie wir die Erden an Asteroiden haben, gibt es auch ähm, eine Asteroidenpopulation, die sich zwischen Neptun und Jupiter bewegt. Also zwischen den äußeren Planeten hin und her. Und da war Chiron mit dabei. Und Chiron ist auch noch so ein Mittelding zwischen Komet und Asteroid. Aha. Also der ist quasi ein bisschen, hat hat Eigenschaften eines Asteroiden, ist aber auch ein bisschen aktiv. Also auch da kommt Gas raus. Also da es hat viel Eis, das dann quasi ab und zu mal so kommentare Aktivität zeigt. Also der war auch auch prominent genug und noch dazu Ende der 70er Jahre, da hat die Astrologie auch gerade sehr, war sehr prominent mit der ganzen New Age und Welle und so weiter. Das heißt, das war so der Letzte, der halt noch in der Mainstream-Astrologie ab und zu aufgetaucht ist und dann halt danach, also wirklich all die, die damals hatten wir ja noch nichts, 76, hat man noch nichts von von den ganzen Käufergürtelobjekten <lacht> gewusst, nichts von Exoplaneten gewusst, die ganzen anderen, also das hat man dann seitdem wieder ignoriert. Also insofern ist Kiron halt der Letzte wirklich, der mit da reingerutscht ist, aber was halt immer noch nicht die Frage beantwortet, warum die Astrologen, Astrologinnen, die Objekte verwenden, nicht verwenden, also zumindest aus einer vernünftigen innerastrologischen Sicht.
0: Also ich muss ja sagen, nach dem, was du gerade gesagt hast, würde ich mich ja fragen, warum wir nicht hinfliegen, weil ich das eigentlich viel spannender fände. Ich würde das Ding gerne mal sehen.
1: Ja, natürlich. Also Ja, klar, überall. Wir sollten überall hinfliegen. Auch ja. dorthin.
0: <lacht> so, jetzt behaupten ja die Astrologen, dass ähm, auch diese fünf Objekte Einfluss auf dich haben und du hast dir Ceres ausgesucht. Dann will genau, ich mal ja. gucken, ob das, was hier steht, denn wirklich irgendwas mit dir zu tun hat. <lacht> Ceres in Leo takes pride in nurturing others. They are cheerful and optimistic, at least in public. They provide a living example of the self assured personality. They have a way of infusing others with confidence as well. While they aren't the best at nurturing emotionally, they are dedicated. Nuturing others also helps Ceres in Leo feel good about themselves. They love attention and respect. They are creative and independent and foster these traits in others. They help others find their creative muse and make the most of it. Self-expression is all important to them.
1: Na? Ja, also das waren eigentlich fast ausschließlich positive Eigenschaften, weswegen ich davon ausgehen kann, dass das alles einwandfrei auf mich zutrifft. Aber... <lacht> Wie es halt immer so ist mit den astrologischen Texten, die halt immer, hätte ich einen anderen genommen, hätte es vermutlich genauso gut gepasst. Also das ist immer so, entweder so formuliert, dass man es halt wirklich gerne auf sich äh, passen haben möchte. Vermutlich Leute, die mir zugehört, die jetzt zugehört haben und mich persönlich sehr gut kennen, werden vermutlich äh, bei manchen äh, Dingen der Meinung sein, dass es nicht ganz so gut auf mich passt. Also da will ich vielleicht mehr, dass es auf mich passt, als es in der Fall ist. Aber gesagt, ich nehme die positiven äh, Zuschreibungen gerne an. Und was mich wirklich interessiert, bitte, es gibt ja auch einen Asteroid, der nach mir benannt ist. Also, ich würde gerne wissen, wie der mich beeinflusst, falls das mal irgendwie die Astrologie bitte rausfinden kann.
0: <lacht> also, geben, <lacht> geben wir den Astrologen eine Hausaufgabe mit nach Hause. Bitte, bitte einmal ja. rausfinden, ja. Und ja, ähm, ich, ich würde mich freuen, wenn ihr das dann auch in die Kommentare schreibt. Aber bitte nur ernsthafte Antworten, ist natürlich. Ja, nur
1: nur ernsthafte Astro wir keine, keine Astrologie. Wir wollen keine Schundastrologie. Wir wollen ernsthafte Astrologie, sonst mache ich das nicht.
0: Nee, also hier, das kommt uns ja nicht unter. Genau. Naja, also auf jeden Fall bist du ja ein offensichtlich sehr positiver Mensch, der andere mit beeinflussen möchte.
1: Das kann man wie gesagt positiv oder negativ interpretieren und ich interpretiere es gerne positiv.
0: Ja, ich finde diesen Satz hier, ähm, at least in public bist du cheerful und optimistisch. Ah ja.
1: Ja, ne, klar, zu Hause, da, 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 da nicht. Da sitze ich nur in der Ecke und heule.
0: Oh nein.
1: Nein, tue ich nicht. Oh. Nur wenn ich irgendwie schlechte Schlagzeilen über Astrologie und Asteroiden lesen muss, dann schon.
0: Naja, wir haben ja jetzt... Versucht zumindest mit der Sendung so ein kleines Gegengewicht aufzubauen und ähm, mit deinem äh, positiven, äh, was steht hier und so weiter, ne? und hast du auf jeden Fall eine gute Botschaft nach außen ähm, gebracht, so äh, Rumstammel hier. Ne? Und im Zweifel, das haben wir ja schon während der Sendung festgestellt, einfach mal schaukeln gehen.
1: Genau, schaukeln gehen ist immer gut.
0: Okay, also dann machen wir den Sack an der Stelle zu und ich bedanke mich ein zweites Mal bei dir. Gern geschehen. Und euch, liebe HörerInnen, danke fürs Zuhören. Tschüss!